0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Dankeschön. Hey. Vielen Dank. Wir sind Stay Forever. Wir sind die Vorband von Gronk und Sarasa. Das ist ja. der Christian.
2: Und das ist der Gunnar.
1: Und wir haben noch kurz überlegt, ob wir aus aus Gründen der Authentizität die Vorrede drin lassen. Und als wir dann, als wir dann bei... Und ich danke meiner Mutter, war haben wir gedacht, wir schneiden was raus. Komm, das schneiden wir hinterher raus. Das ist ja auch hoffnungslos. So, dementsprechend
2: stellen wir uns selber nochmal vor. Beziehungsweise gegenseitig könnten wir doch mal machen, oder? Oh, gegenseitig. Also, auch zu meiner Linken sitzt der Gamejournalismus titan Deutschlands, Gunnar Lott, der die Gamestar aufgebaut hat, erfunden hat, möchte ich an dieser <lacht> Stelle sagen. Ja, der die GamePro mit ähm, gegründet, auf, na, die hast du wirklich gegründet, ja, aufgebaut hat. Und der heutzutage irgend sowas mit
1: Medien macht, PR, um ehrlich zu sein, PR danke lieber thomas christian danke christian das ist der berühmte weltberühmte christian schmidt ist nicht der agrarminister wie manche denken fälschlich ist ein ein guru des spielejournalismus ein guru der spielereportage möchte ich sagen ähm, er steht für den geistvollen spielejournalismus <lacht>
2: Fehlen mir gleich die Worte, insbesondere wenn er so das Lachen anfängt hinterher. Wollen wir mal ähm, über unseren Podcast reden. Wir sind ja hier als Podcaster eingeladen, Stay Forever. Wir interessieren uns immer, wenn wir live sprechen. Es ist ja noch nicht das erste Mal, wie viele von euch im Publikum eigentlich von diesem Podcast schon mal gehört haben. Also eine kurze Handmeldung bitte. Ausgezeichnet. Wir. Wunderbar. Wir haben viele Leute, die das schon kennen. Das heißt, wir müssen nicht mehr viele Worte verlieren darüber, was Stay Forever eigentlich ist und können dann relativ direkt in Medias Res gehen.
1: Wir sind natürlich, wie immer, sensationell gut vorbereitet. Also Christian ein bisschen und ich gar nicht. Ähm, also falls ihr dann hinterher, nachdem ihr dieses dieses Gespräch gehört habt und dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen nochmal... Ähm auf die Webseite geht und den Podcast runterladet und dann eine kognitive Dissonanz bekommt, weil da lauter Pieps da drin sind. Das sind all diese Sachen, die ich mir, die ich hier falsch sage. Das Spiel ist von 1994, piep, 93. Und so, das schneiden wir hinterher alles rein, damit wir cool aussehen. Also müsst ihr euch nicht wundern, ne? an euch.
2: Ja, unser Podcast ist ja einer der wenigen, soweit ich weiß, die tatsächlich geschnitten werden, die nachbearbeitet werden. Das heißt, wir nehmen in der Regel so zwischen vier und fünf Stunden auf. Auf der Webseite werden dann eine Stunde davon veröffentlicht. Mit der anderem hat Gunnar in jeder der 33 Folgen, die wir bisher gemacht haben, singt er ja immer For, a, for, she, for he's a jolly good fellow in der Mitte vollständig, wird jedes Mal rausgeschnitten ja, und gegen Ende dann immer ein bis zwei Bäuerchen, auch die schneiden wir raus, das heißt das wird alles auf ein erträgliches Maß zusammengestellt Eigentlich
1: erzähle ich auch immer eine Anekdote über Bernd Lehan jedes Mal eine andere, ja aber ja. du schneidest sie immer raus. Ja, ich
2: schneide dann immer die eine rein, ja, alle zwei voll
1: ja, Die kann ich auch am besten erzählen, darf ich noch mal?
2: Ja, ich glaube, wenn ja, du es heute schaffst, die Bernhard-Lehnhahn-Anekdote unterzubringen, das wäre eine
1: Herausforderung. Ich bringe sie nicht unter, ich erzähle sie einfach irgendwann so völlig unpassend mitten rein und dann ist das so eine Art wie so ein Running-Gag-Ding, so so ein, so ein Insider-Gag und die Leute, die das schon kennen, die lachen dann und dann fühle ich mich voll bestätigt und erzähle ich weiter. Dann kannst du nicht mehr stoppen. und Dann kannst du nur hinterher rausschneiden, wie immer. Ja, ja.
2: wer den Podcast produziert, hat die Macht. Ja.
1: Ja, also wir sprechen heute über ein Kon... nee, wir sprechen überhaupt nicht über ein Spiel. Wir wollten noch so ein Vorgeplänkel machen, so ein lustiges. Ja, wir
2: wollten, wir hatten eigentlich überlegt, ob es kommt immer darauf an, wie das Publikum zusammengesetzt ist. Ja, Müssen wir noch ein bisschen was über den Podcast erklären? Müssen wir uns noch mal ein bisschen erklären? Wir sind eigentlich die beiden Charaktere, die diesen Podcast machen. Wir sind ja doch in mancher Hinsicht unterschiedlich. Also in Bezug auf naja, der, das Alter zum Beispiel, die Lebenserfahrung, ähm, das Aussehen und so weiter. Ähm, aber auch in unserem Verständnis davon, was eigentlich gutes Spiel ausmacht. Ja? Ähm, und unter anderem auch unsere Motivation, warum wir spielen und was wir anspielen mögen. Also die, die regelmäßigen Hörer von Stay Forever, glaube ich, ahnen schon, worauf wir hinaus wollen. Ähm, insbesondere natürlich darauf, dass Herr Lott keine Ahnung von Spielen hat. Es ja? ist immer eine gute Gelegenheit, das wieder zu sagen. Ähm, dass er so der prototypische Casual-Spieler ist, würde man heutzutage sagen. Damals, als er geboren wurde, nach dem Krieg war das Wort noch nicht erfunden. Ähm, also jemand, dem es relativ wurscht ist, ich stehe nämlich jetzt aus dem Fenster und sage das, äh, wie jetzt. Das Regelwerk eines Spiels aussieht, es sei denn, es das heißt Archion, und der eher darauf ähm, abzielt, was für eine Geschichte ein Spiel erzählen kann, was für ein äh, immersives Erlebnis ein Spiel bieten kann ähm, und ob er hinterher Anekdoten rausschlagen kann oder nicht.
1: Ich sehe das Spiel als Gesamtkunstwerk, lieber Christian. Also, ja. <lacht> außerdem ja. habe ich dieses Problem mit den Fingern. Ich bin ja, ähm, ja PC-Spielejournalist, wie der Christian von Haus aus. Ja, wir kommen ja beide von der GameStar, wie ihr vielleicht gehört habt. Und ich bin dann von der GameStar irgendwann zur GamePro gewechselt, ein Konsolenmagazin. Ähm, habe das ja auch gegründet und musste dann auch Konsolenspiele testen. Das ist jetzt nicht so, dass mir das ganz fern lag. Ich habe auch privat natürlich Konsolenspiele gespielt. Aber ganz früh in einem meiner ersten Videos für die GamePro habe ich Sly Raccoon gespielt, auf der Playstation 2 damals. Und das ist ja ein sehr einfaches Spiel am Anfang, also ein bisschen, bisschen Kittyhaft sogar, wird hinterher ein bisschen anspruchsvoller, aber es ist halt so ein Jump'n'Run. Ich habe eine Szene nicht geschafft, bin immer vom Dach gefallen, in, in so einer Videoaufnahme. Es musste hinterher rausgeschnitten werden. Und die Kollegen haben noch Jahre, Jahre. Witzchen darüber gemacht, wie ich da vom Dach falle. Und dann wunderst du dich, dass mich die Mechanik nicht interessiert. Ja, ich, ich heutzutage spiele ich gar keine Spiele mehr. Ich guck nur noch Let's Plays. Das ist ja viel besser. <lacht> ja, kann ich mir nicht mehr vom Dach fallen. Ja, passiert mir nichts. Ja, Fahre ich nicht wie das Auto vor die Wand? Das ist viel besser.
2: Spielt sie von selbst, genau. ist Wie eine Art Film anschauen. Spiele werden generell viel besser, wenn sie wie Filme werden.
1: Oft. Ja. Oft steht ja diese Mechanik im Weg. musst muss es auch richtig
2: Es lässt sich. Man kommt nicht weiter. Ja. Man muss sich anstrengen. Ja, wiederholt sich auch häufig. Tetris zum Beispiel. Ja. Also wenn man das, das Let's Play von Tetris ist, hat dem eigentlichen Spiel vieles voraus not <laughs>
1: Ich habe es versucht, aber so in der dritten Stunde, der zehn Stunden Remix war mir am Ende ein bisschen zu langweilig. Ich gebe schon zu. Ich hab aber das ist auch die Narration, das ist nicht so tief.
2: Ich habe neulich ein animiertes GIF gesehen von diesem Spiel Snake, ähm, also wo man so einen so einen Wurm hat und der frisst zu so Punkte und dann wird er immer um ein paar Pixel länger. Und das hat in diesem animierten GIF ist dieses Spiel gespielt worden. Ich sage jetzt mal, es ist gespielt worden so lange, bis der Bildschirm komplett gefüllt war von dieser Schlange. Also ein perfektes Spiel sozusagen. Und das war so eine meditative Erfahrung, aber hatte trotzdem auch ein bisschen Action dabei, weil man ja schon mitgefühlt hat, schafft er das jetzt bis zum Ende oder nicht? Schafft ja. das diesmal. Und wieder. es war vor allem wesentlich besser, als das Spiel selbst zu spielen, muss man schon sagen.
1: Der Christian hat das Problem mit Spielen, dass er mit Lego aufgewachsen ist. Da denkt man jetzt Ja, Lego, das ist ja eigentlich ganz cool, aber es verdirbt die Leute ja in der Fantasie. Ja, die Fantasiedrüse im Hirn, ja, die bei mir so ausgeprägt ist, so, die ist ja beim Christian verdorrt, weil er mit Lego gespielt hat. Und dann ging es immer nur so: passt der Stein auf den und kann ich auf den bauen? Und dann habe ich wieder eine Anleitung geschaut: so, mh, aha, gucken wir mal, da passen drei drauf, okay, und dann nach Farben geordnet, sauber, so wie die Bücher hier. Und ich habe ja mit Playmobil gespielt, ist also das klassische Gegensatz zwischen Playmobil-Kiddies und, und Lego-Kiddies. Mit Playmobil kann man ja nichts machen, es ist ja stinköde mit Playmobil zu spielen, mit den komischen Figuren, die auch immer so umknicken, wenn sie ein bisschen älter sind. Und ich habe mir dann Geschichten ausgedacht. Welten entstanden in meinem
2: Kopf. Da, 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 da. Ja, dafür habe ich Bücher gelesen. Ich stelle mir das so vor, wie du vor dem Playmobil Bauernhof saß und, und so ratlos davor saß als Kind und sagtest so, erzähl mir eine Geschichte, mach irgendwas. ja Wogegen ich mit meinen Lego-Baukasten gedacht habe, das ist ja das für die junge Generation, das ist ja das Proto-Minecraft-Lego. Ähm, ich baue mir jetzt meine eigene Welt. ja der wird mir nicht mein Pferd vorgegossen und in einer Plastiktüte geliefert und ich muss nicht mit diesen drei ähm, Bauernkindern spielen und den zwei Schweinen, die bei diesem Bauernhof mit dabei sind. Oder ich hatte auch Playmobil, ich hatte das Playmobil vor, also dieses Indianer vor Da konnte man die Teile, die von diesen Wänden so zusammenklicken Es hatte sowas Lego-artiges und Duplo-artiges, nur halt mit nur zehn Teilen oder sowas. Also ich baue mir dann halt meinen Bauernhof selbst. Ja. Also abgesehen davon, dass ich keine Bauernhöfe gebaut habe mit Lego, sondern halt so Türme und mit Spielzeugautos, die dann wieder eingefahren. Ja. Also erst baust du dir deine Welten auf und dann schmeißt du Sachen rein, damit sie wieder kaputt gehen. Das ist im Prinzip die ganze menschliche Erfahrung so verdichtet in diesem einen Kindheitserlebnis.
1: Ich habe immer so Schlachten gespielt und mit Lady dann versucht, die Playmobilfiguren umzuschießen. Das,
2: das ist natürlich auch ausgezeichnet. Ja, ja. Also wie Krieg und Frieden so etwa und auf dem Niveau. Von eine, der was, weißt du, was eine wirklich schöne Geschichte ist, was, was Lego spielt? und Computerspiele verbindet. Denn eines der Spiele, die... Mein Bruder und ich haben ja viele Kindheitserfahrungen geteilt. Ja, und wir haben eines der Spiele, das wir wahnsinnig gerne gespielt haben, das wir aber nicht besessen haben, war ein Atari ST-Spiel. Da sind wir immer zu Freunden gegangen, die einen Atari ST hatten und haben auf dem, äh, diesem ST Ballerburg gespielt. Kennt das jemand? Ja, Vereinzeltes Nicken. Genau, ein, war die das? Das, nee, das war die Neuauflage. Das war die Neuauflage so. dann. Ah. Nee, 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 das kam viel später. Aber das, das alte Ballerburg war einfach ein Artillery-Klon. Also dieses, du hast links eine Kanone, rechts eine Kanone und schießt dann so hin und her. Und ähm, das in Schwarz-Weiß-Grafik. Das war ganz großartig. Das war unsere erste Begegnung mit diesem Artillery-Konzept. Und äh, das haben wir sehr, sehr gerne gespielt. Und kam dann irgendwann auf die Idee, das müsste doch eigentlich mit Lego nachzubauen sein. Ja? Also ein
1: Spielprinzip in die echte Welt zu übertragen. Wie üblich. Lego-Spieler spielen nach Anleitung.
2: Nein, sie lassen sich sie, sie lassen sich inspirieren. Irgendwo muss ja die Inspiration herkommen, die Ideenquelle. Und wir haben dann also diese diese mit Lego-Steinen Katapulte gebaut, indem man da einfach so einen handelsüblichen Gummi Gummiband einspannt, in diesen Lego-Blöcken festdrückt und dann so eins von diesen langen Teilen, von diesen, wie viele Löcher haben die? 13, glaube ich, oder sowas, da rein ähm, spannt und das dann rausfeuert. Das entwickelt ganz schön Zug, kann ich sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Und haben dann also unsere eigenen Burgen gebaut und mit diesen Katapulten die gegenseitig wieder kaputt geschossen. Wir haben also das Computerspiel in der realen Welt nachgebaut. Normalerweise ist es ja immer umgekehrt, aber ähm, ich rede allein weiter. Der, der Gunnar schläft schon. So, unser Thema heute ist.
1: Jetzt hätte jetzt, du also großartig jetzt jetzt noch einen Witz machen können über den alten Tatterkreis, der da gerade eingeschlafen ist. Hätte ich jetzt an deiner Stelle nicht auf der Straße liegen lassen, aber wie das bei Lego-Kindern so ist.
2: Du hast das noch. Ach, diese ja,
1: Kreativität, ja, ja. dieses Zackige, dieses, mach mal was anderes machen. Also der Christian ist dementsprechend, weil er ein Lego-Kind war, auch ein, ein Minecraft-Spieler geworden. Das ist ja heutzutage oh ja. sehr ehrenwert und so. Ich habe das auch mal eine 30 Sekunden versucht und das ist ja sehr kompliziert, finde ich. Ja, ist ja sehr kompliziert, da muss man so viele verschiedene Sachen machen und so.
2: Aber bist du doch tendenziell auch ein Fan von so Emergent Narratives, also von so Dingen, die aus der Spielwelt entstehen? Da das braucht genau. man deine Fantasiedrüse, die du im Kopf hast, die ist super. Ich weiß nicht,
1: es war alles so eckig. Es ja. sah gar nicht real aus. <lacht> das stimmt, ja. das hat mich irritiert. Es waren keine Pferde drin. Ja, keine Pferde drin, kein Bahnhof, zack, ja. Wurscht, wir wollen ja wir haben auch ein konkretes Thema. Was hat sich jemand gefreut, weil ich Wurscht gesagt habe. Oh, das ist ja nett. Sag mal Fallhöhe. Noch, noch nicht,
2: aber ich werde es später noch sagen, es steht auf meinem Zettel. Als Vorfreude kann man hier schon mal schüren. Es wird das Wort Fallhöhe noch kommen später im Podcast.
1: Und ikonisch. Oh, ikonisch vielleicht. Wir hatten ja darum gebeten, dass wir als die ikonischen Titanen des Spielejournalismus angekündigt werden. Und ist ja wieder schiefgegangen vom Veranstalter. Wie auch das, das Logo da oben, da hat er sich noch gefreut, dass er jetzt das Gelb durch Blau ersetzt hat. Ich habe zwei falsche ja? also ja. immerhin. Naja. Also wir haben eigentlich tatsächlich sogar ein Thema gehabt. Wir wollten gar nicht die ganze Zeit über Lego und, und Playmobil reden. Ähm,
2: das reicht nur nicht so weit, das Thema. Deswegen versuchen wir gerade noch ein bisschen Zeit zu schimpfen.
1: schon ganz schön weit gereicht. So, wir haben uns ja auch viermal wiederholt und so. Aber es ist so ein bisschen diese klare Frontstellung, weiß ich nicht. Ähm, wir haben schon mal einen Live-Podcast gemacht vorher, für Leute, die sich erinnern. Das war mit ganz schauderhaften Ton auf der Gamescom. <lacht> auf der ich war irritiert von dem jungen Mann davor, der da komische Geräusche gemacht hat. Was soll ich denn? Das? Ich bin immer so leicht abzulenken. Ja. Ähm, auf der Gamescom war das. Und den haben nicht so viele Leute genießen können, glaube ich, hinterher, außer den 40.000, die da waren weil ähm, der Ton so schauderhaft war.
2: Der dann später, den wir als YouTube-Video veröffentlicht haben und der dann untertitelt wurde, damit man überhaupt was verstehen konnte davon.
1: Das war ganz schön bitter. Das hat so ein freiwilliger, netter Helfer dann untertitelt. Ja, der Anim, den wir an dieser Stelle... Nein, das war nicht an der war Anim. Der Anim hat, an hat das Skript gemacht davon, was auch schon sensationell war. Ja, das stimmt, war. richtig, genau. Die ja, schlimme, stimmt. Der Florian hat dann hat dann die schlimme Untertitelungsarbeit gemacht. Okay. Hm. Das hat mir auch alles sehr leid, sehr leid. Aber jedenfalls haben wir da schon mal einen gemacht. Der war über Shannara, ein Spiel von der Firma Legend, die wir beide sehr schätzen. Und ähm, war das schon das zweite Spiel von der Firma Legend, weil Superhero League of Hoboken, was ich so gerne sage. In dem mal? Ton, ich sag's noch mal, warte, Superhero League of Hoboken. Toll, ne? Hm? cool. Ja, mhm. da hat jemand Hu gemacht? Hast du gehört. So, und um dieser Tradition zu folgen, ja. Ähm, machen wir wieder ein Spiel von Legend. Weil ja. das in allen Live-Podcasts machen wir Legend-Spiele und das reicht noch ganz lange. Richtig.
2: Vor allem, weil die den Vorteil haben, diese Legend-Spiele. Legend ist eine von den wenigen Firmen, die relativ wenige Fortsetzungen gemacht hat, sondern hauptsächlich Titel, die so für sich allein stehlen. Also wir klammern mal die zwei serie aus und die Gateway-Serie aus und so, aber ähm, die meisten von den Titeln sind Einzeltitel. Das bietet sich also ganz wunderbar an, das dann hier zu machen, weil dann kann man das so schön gekapselt besprechen. Man muss nicht die ganze Serie herleiten.
1: Und man muss es mal sagen, Legend ist eine der nicht allzu vielen Firmen, wo Christian und ich beide die Spiele mögen. Richtig. Obwohl wir ja so schauderhaft unterschiedliche Geschmäcker haben, also ich den richtigen und Christian den falschen.
2: <lacht> genau, in der, in der Richtung, ja. Ähm, das stimmt. Wir, mögen, wir schätzen beide sehr, sehr viele Spiele von Legend. Wir schätzen auch die Leute, die die Spiele gemacht haben, die Gründer und die Autoren von dieser Firma und ähm, kennen auch viele davon. Meine Kenntnisse der Legend-Spiele kommen zum größten Teil von der PC-Player, weil die damals, als sie auf eine CD-Fassung um hatten angefangen, haben Vollversionen zu veröffentlichen und zwar großartige Spiele. Und unter anderem hatten die auch eine ganze Reihe von Legend Adventures dann da drauf. Ja,
1: das wusste ich gar nicht. Ich habe die alle gekauft. Doch. Also im Laden.
2: Ja, da habe ich Shannara das erste Mal gespielt, da habe ich die Gateways-Spiele das erste Mal gespielt. Xand war da später auch drauf und auch das Spiel, über das wir heute reden.
1: Welches könnte das sein? Welches bleibt da noch. Kennt jemand überhaupt die Firma Legend? <lacht> Also kennt jemand? Kann jemand irgendein Spiel sagen von der Firma Legend? Ein beliebiges, das Christian noch nicht genannt hat. <lacht> nicht schlecht.
2: Ja, gut, gut. Ja.
1: Noch eins. <lacht> okay. Modernes vielleicht. Es gab hinterher noch moderne Spiele mit 3D. Ja, ja super, sehr gut. Also wir haben einen Experten dabei und, und dann der hat seine seine Schulklasse mitgebracht und hat gesagt, wir gucken uns was ganz <lacht> Tolles an. Ich verspreche euch, ist es ist super. Es ist so ähnlich wie Gonk und Sarasa. Und dann sind die alle mitgekommen und jetzt sind da ein Experte und der Rest sind Leute, die Legend nicht kennen. Naja. Ja, ist äh, umso
2: besser uns ist das sehr recht, weil wir haben ja auch, um ehrlich zu sein, einen pädagogischen Anspruch mit unserem Podcast. Wir wollen ja, dass die Leute da schlauer rausgehen und äh, möglicherweise auch die eine oder andere Erfahrung mitnehmen. Bernd Lehan. Erzähl. Noch nicht. Nein, nein, nein. nein. Noch nicht. Jetzt Später noch vielleicht. So, dass wir es rausschneiden <lacht> können, so am Ende. An so einer Kante. <lacht> okay. Also wir wollen sprechen über Eric the Unready. Ja, es ist schon genannt worden, genau. Ein Spiel, von dem wir relativ früh, als wir beide beschlossen haben, einen Podcast zu machen, schon der Meinung waren, das müsste irgendwann mal besprochen werden. Jetzt ist es zweieinhalb Jahre später und endlich ist also auch der Zeitpunkt gekommen, wo wir über Eric the Unready sprechen können. Das ist in der Legend-Historie, ähm, hm. Eigentlich kein so wahnsinnig interessantes Spiel, weil es ähm, es ist das sechste Spiel, das sie gemacht haben. Also es ist kein sehr Ersten. Es ist auch nicht das letzte Spiel, das sie als Text-Adventure gemacht haben. Das wäre das zweite Gateway-Spiel. Ähm, es ist in keiner Weise irgendwie besonders herausragend. Und trotzdem ist es vermutlich eines der Spiele, wenn nicht sogar das Spiel, das die meisten Leute, wenn sie Legend kennen, mit Legend in Verbindung bringen. Ein Spiel, von dem viele gerade von den Veteranen gehört haben, das viele Leute lieben, weil es ein bisschen... Ähm, eigenwillig ist, weil es ein, ein bisschen originell ist, weil es ein sehr, ähm, hm. <lacht> wie sage ich das? Weil es ein, ein Spiel ist, das sehr so für, für sich steht.
1: Sag doch, dass es lustig war.
2: Und es war lustig, ja.
1: Genau. Also es war ein ja. sehr, sehr, sehr witziges Spiel. Wir kommen gleich noch, noch zu den Beispielen ja. des Humors. Also das Spiel ist 1993 erschienen und mhm. ist ähm, eine Mischung aus Text und Grafik-Adventure. Also man kann es noch als Text-Adventure spielen, kann sozusagen die Grafik fast ausblenden, kann aber auch einfach das Grafik-Adventure-mäßig spielen und werben zusammensetzen. Ist ein,
2: es ist ein Text Adventure. Es ist von Haus aus. Ein Grafik-Adventure in dem Sinne, wie das wir heute darunter verstehen, ist es nicht. Also in dem Sinne, dass man das Writes drauf hat und Charaktere bewegt und sowas, sondern es ist klassischerweise ein Textadventure mit Grafik. Mit Bildchen. Mit Bildchen, genau.
1: Mit Bildchen, die ein Viertel des Bildschirms ausfüllen. Weil man ja. braucht ja so viel Platz für die Werben. Ja, so war das damals. Das müssen
2: wir noch beschreiben das Interface, dann. das ist großartig. Ja. Um, ich überlege gerade, wo man am besten einsteigt, ob wir das jetzt, ob wir schon in die Story gehen oder noch was zu Legend sagen, ob es daher leitet. Sag ruhig
1: wird. noch
2: was zu Legend. Ich meine, das wunderschön schon gesagt hat, wir schreiben das Jahr 1993. Und aber auch da noch mal ein bisschen was zum Kontext zu sagen. Wir haben schon mal über ein sehr wichtiges Adventure des Jahres 1993 gesprochen im Podcast, nämlich über Day of the Tentacle, das damals rauskam. 1993 kam auch Simon Max raus von LucasArts. Von Sierra kam Gabriel Knight das erste Spiel raus, was für viele die das beste Sierra-Adventure ist. Um, und nicht so das wollen wir nicht vergessen, das ist auch das Jahr, in dem Mist rauskam im Adventure-Bereich. Also eigentlich für die Adventures ein sehr wichtiges Jahr. Eines, von dem man sagen kann, wenn es nicht der Höhepunkt ist, dann nahe am Höhepunkt der Adventures. Und vor allen Dingen schon mittenmang drin in der Grafik-Adventure-Zeit. Ja, Day of the Tentacle, animiertes Comedy-Adventure und so weiter. Wir haben ja schon viel dazu gesagt. So, und da ist jetzt also dieses kleine gallische Dorf, diese kleine Firma Legend, die ähm, partout noch Text-Adventures macht, um diese Zeit. Kommerzielle Text-Adventures. Warum? Spinnen die? Ich glaube, die konnten nicht Anders.
1: Das ist ja die Firma Legend besteht ja aus, also zum, zum großen Teil aus, oder aus Leuten, die früher bei Infocom waren, also die Text-Adventure-Firma, die berühmte Text-Adventure-Firma, die den Zug verpasst hat, als die Grafik kam und alle anderen Sachen kamen. Und ähm, Legend hat in dieser Tradition ja noch eine ganze Weile weitergearbeitet, ähm, weil sie es aber auch einfach, ich glaube, die haben sich sehr auf die Themen konzentriert. Die haben auch Themen bearbeitet, die andere Leute nicht bearbeitet haben. Superhero League of Hoboken
2: und so. Ja, ja der Vorteil von Text-Adventure ist natürlich, dass, man möge das nicht falsch verstehen, aber Text ist billig. Ja, Text ist billig und vielseitig. Und wie Gunnar schon sagte, ja, die Themenvielfalt, die man in Legends-Spielen wiederfindet, gerade auch in den ersten Spielen, hängt natürlich damit zusammen, dass Text ein Medium ist, in dem man sehr kreativ sein kann, ohne viele Kosten zu haben. Und es waren infocom Veteranen und die haben zu einer Zeit, als Text-Adventure schon auf dem Weg raus waren, also Infocom wurde aufgekauft von Activision, dann irgendwann später zugemacht, ja, ähm, haben die trotzdem gesagt, okay, wir wollen jetzt Text-Adventures machen. Bob Bates, ähm, einer der Mitgründer von von Info, äh, von Info von, von Legend Entertainment, erzählt immer diese gerne diese nette Geschichte, dass sie damals dann zu Investoren gegangen sind und gesagt hätten, seht ihr diese Firma, die gerade bankrott gegangen ist? Wir wollen das Gleiche machen wie die. Ja, was für nicht so wahnsinnig viel Begeisterung gesorgt hat. Sie haben es aber trotzdem geschafft, ein paar Geldgeber zu finden und haben dann ähm, fast zehn Jahre lang, dann mehr als zehn Jahre lang, sehr erfolgreich Spieler gemacht. Und unter anderem also die ersten sieben Spieler, die ersten vier Jahre. Jahrelang noch weiter Text-Adventures.
1: Das, das lag auch in den Personenbegründe, glaube ich. Also Bob Bates ist ja so ein Erzähler. also Und auch so als Typ Menschenerzähler. ich Erzähler. Der ist halt 60 etwa. Ich habe den gerade wieder getroffen. Der war in Berlin auf der, auf der Vorwahr, das ist Sehr sensationell netter Mensch. Hat mich begrüßt mit, ich so, hey Bob! Und er so, you, you are the guy who was at the magazine and then went somewhere else. Ich bin Gunnar. Oh, ja 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 ist Gunnar ja 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 total netter älterer Herr so ein bisschen schuffelig so und ähm, da denkt man der ist so ein bisschen so ein Typ so der denkt der, dass die Grafik überhaupt eingeführt wurde war schon der Schritt in die falsche Richtung <lacht> so einer ist das so der erzählt gerne Sachen ich werde ja. genauso wenn ich noch ein bisschen älter bin ja, so anekdotisch so und dann erzählt man so war das so schöner bevor die Grafik kam Kinder da war das noch toll bevor Gronk und Sarasa kamen <lacht> ja, er ist halt ein
2: Infocom-Veteran, also ein Veteran des erzählenden Teils der, der Computerspiele. Der wollte auch, glaube ich, früher Autor werden ähm, und ist dann in gewisser Weise Autor geworden, weil er halt Text-Adventures geschrieben hat. Ähm, für, für Infocom damals das Sherlock Holmes-Adventure, Sherlock hieß das einfach nur und ähm, Arthur. Da geht es um die Sage von König Arthur.
1: Kennt jemand das Spiel Quiz Up auf dem iPhone? Ihr, ihr kennt bestimmt alle Quiz-Duell, oder? Genau, so QuizUp ist so ähnlich, nur gut. Also Quiz QuizDuell ist ja so wie wie von vier Schimpansen und ähm, so zusammengesetzt so. Und dann noch, mh. also grafisch meine ich, optisch von der Produktqualität her. Also Fragen ist natürlich super. Mh. Und äh, QuizUp ist so dasselbe Produkt, so mit dem 20-fachen Budget ähm, von Amerikanern ähm, mit super Oberflächen und so. Und QuizUp sucht dir sofort deine Freunde aus Facebook zusammen. Und dann habe ich den Fehler gemacht, da Bob Bates zu finden und gegen ihn in alte Literatur anzutreten. So, und ich <lacht> ähm, hatte halt, war halt, in man kriegt auch so Level, pro Fragensorte kriegt man Level. Also man kann dann Level 10 sein in Computerspiele und Level 10 sein in Harry Potter Fragen und alles mögliche, ist ein ganz tolles Spiel. Und der war Level 100... In alte Literatur. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der, der, der über ein Level über 40 hatte irgendwo. Und es stand bei ihm drunter: ähm, Best player in Vermont oder in dem Bundesland, in dem er wohnt, oder in Virginia. Also ich, okay. Und ähm, da kriegt man immer sechs Fragen gestellt. Und die Fragen laufen, da läuft die Zeit runter, und wenn man sie schneller beantwortet, kriegt man mehr Punkte. Und man kann maximal 160 Punkte kriegen. Und ich habe verloren mit 27 zu 160. <lacht> Und da habe ich nicht mehr mitgemacht danach. <lacht> Dachte ich so Bob, lass nur. So ein Typ ist das, ne? Da muss man sich nicht
2: wundern. So jemand macht Text Adventure. Genau. Ein gelehrter Mann, ein schlauer Mann, ohne Zweifel. Ah. Und ähm, vor allen Dingen, also dieses Interesse an der alten Literatur, an den historischen Stoffen, zieht sich dann halt auch durch die Spieler, die er gemacht hat. Ich sagte schon, Sherlock, Sherlock Holmes, die Legende von Arthur, er hat für Infokam dann noch an einem Robin Hood Adventure gearbeitet, das wurde aber nie veröffentlicht. Dann hat er Legend mitgegründet, dann hat er da Time Quest gemacht. Das ist ein Spiel, wo man durch verschiedene Epochen reist. Und dann kam dieses Spiel, über das wir heute sprechen wollen, nämlich Eric the Unready. Und das ist ein Spiel, das im Mittelalter spielt. Ja, also sagen wir mal in einem Fantasy-Mittelalter. Aber,
1: genau. Ja. Es gibt Magie und so natürlich genau. und Hexen und, und sowas. Es ist ein, ein Fantasy-Mittelalter und Drachen, genau. Und es ist ein parodistisches Spiel. Das ja. war ja zu der Zeit sehr üblich. eine Zeit lang durften ja, es gab ja mal eine Zeit, da durften Adventures gar nicht nicht parodistisch sein. Und ähm, Legend hat relativ viele parodistische Spiele gemacht. Und ähm, das gehört halt dazu. Und Eric, wie ein Ready, sagt es ja auch schon so ein bisschen im Namen, dass das so ganz ernst nicht gemeint ist. Ein bisschen gar nicht. Bisschen, ja, ein bisschen, bisschen deutlich. Ja,
2: ja. deutlich. Sehr deutlich der, alles. Wie würde man das deutlich übersetzen? ist auch das Schlagwort. Wie würde man das übersetzen? Eric, der, der Unfertige. Der, der Unvorbereitete, irgendwie so sowas. Der Unvorbereitete ja. ist, der unvorbereitete. ist Gunnar, Der
1: Unvorbereitete. Das ist ganz gut. Das, passt das, irgendwie. das,
2: das, das könnte dein neuer Titel werden. Ja, Hammer. Stimmt, richtig, ja. <lacht> Dieser Eric, also der Protagonist von diesem Spiel, ist ein Ritter. Ein ähm, Ritter im Lande Torus, in diesem Fantasyland, an der Burg von König Fatz. Und ähm, dieser Eric ist der tollpatschigste Ritter, den es im ganzen Land gibt. Ein Stümper vor dem Herrn, dem gelingt einfach nichts. Im Intro, wenn man das Spiel anwirft, es hat schon ein animiertes, grafisches Intro. Da trifft er sich mit dem schwarzen Ritter zum Lanzenstechen unter einem Apfelbaum. Muss dann aber erstmal nachgucken, wie das eigentlich, wie die ähm Regel sind, den Fedehandschuh richtig zu schmeißen. Dabei verfängt sich seine Lanze dann in diesem Apfelbaum. Die Äpfel fallen auf diesen schwarzen Ritter und reißen ihm vom Pferd. Und damit hat äh, Eric das Duell gewonnen. Und beim anschließenden Festmahl im, in der Banketthalle, beim Bankett in der Festhalle, sagen wir es lieber so rum, ähm, reißt er dann noch eine Fackel um und dann brennt das ganze Gebäude nieder. Also da ist im Prinzip schon der Tonfall für diese Persönlichkeit von diesem Ritter gesetzt. Und ähm, der zieht also dann auf Abenteuer in diesem Spiel und muss klassischerweise eine Prinzessin werden.
1: Genau, der König ist nämlich schwer krank ähm, und wenn er stirbt, geht der Titel an die unverheiratete Prinzessin über, die am Totenbett steht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, sehr merkwürdig und ähm, die Hexe Morgana ähm, ist der Meinung, dass das alles so nicht geht. Stiebmutter die Stiebmutter ist. Die Stiefmutter ist, aber sie ist auch eine Hexe. Oder, oder ja? halt also, drauf, genau, ja. Und die lässt halt die aussichtsreichste Tochter entführen. Und dann sorgt sie dafür, dass wenn die Rettungsexpedition kommt, wenn ein Ritter ausgeschickt wird, dass es keiner ist von den guten, sondern jemand, der das vielleicht nicht schafft, nämlich Eric the Unready.
2: So bisher ist es also noch ein relativ konventionelles, wenn auch mit einem witzigen Dreh versehenes Fantasy Märchen Szenario, aber allein dieser Aufruf oder diese Aufgabe an Eric the Unready dann auch auf diese Rettungsreise zu gehen, spätestens da ist dann schon klar, dass wir es mit einem parodistischen Spiel zu tun haben, das auch so moderne Züge trägt. Das wird nämlich vergeben nicht in der Gildenhalle oder sonst was, sondern in äh, der Rittergewerkschaft. Ja? Die Ritter haben also eine Gewerkschaft in diesem Land und ähm, dort wird dann streng nach Portsports werden dann auch die Aufgaben vergeben. Und in diesem Fall trifft es also Eric, der dann da auf die Reise ziehen darf, um die Prinzessin L'Oreal wieder zu retten. Nicht wieder zu retten, sondern überhaupt zu retten.
1: Überhaupt zu retten. Und dabei muss er auf dem Weg dahin Vier magische Gegenstände finden. Sechs. Sechs. Nee, vier. Sechs. sechs. Okay. Ja, das hat er wieder. Gunnar, der Unvorbereitete. Also sechs magische Gegenstände. Eine, besti eine bestimmte Anzahl, eine feststehende Anzahl, eine einstellige Zahl an Gegenständen. Dann kannst du sie bestimmt nach aufsagen, oder? Der, das, 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 also der, Bol, der Bolzenschneider des Todes, der, der glaube ich. Der Bolzenschneider der Unendlichkeit, glaube ich, ist ja. dabei. Das
2: rohe Steak der Ewigkeit.
1: Der Drache bewacht, genau. Das rohe Steak genau, der Drache.
2: Ja, <lacht> und äh, die, 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 das Stemmeisen der Verderbnis oder irgendwie sowas. ja. Also Werkzeuge im Prinzip, bis auf das, das Steak. Ja.
1: <lacht> genau, und jedes dieser, ähm, jedes dieser, diese, jede dieser Gegenstände ist ein Teilabschnitt, ein Kapitel im Wesentlichen in dem Adventure. Das muss er nach und nach und nach und nach abarbeiten und der letzte Teil ist dann halt sozusagen das Endspiel, der, die Schlacht gegen die Schlacht, dachte ich schon, ähm, die Rettung da ähm, von der Prinzessin und jede dieser Aufgaben hat eine Art Limit und zwar nicht in Zeit, sondern in Zügen und dann die Hexe schickt nämlich den Sir Pectoral aus? Hat das ist irgendwas mit Prostata zu tun? Das ist ein komischer Name, Das
2: ist ein Muskel, das ist ein Muskel, ein ein Muskel, genau. genau.
1: Und äh, ja, Prostata, pectoralis, ja, sind auch alles ähnliche weiß. Wörter, wenn oh, meine Frau das hörten würde. Aber gut. <lacht> ähm, und die schickt den, den, halt aus, und der verfolgt sozusagen den Eric, und wenn der zu viel Züge braucht in diesem, diesem Adventure, ähm, dann endet, endet das Spiel an der Stelle.
2: Habe ich übrigens nie geschafft, von dem erwischt zu werden. Das ist
1: wahnsinnig schwierig. Ja, Man muss auch echt lange schön. warten, aber es erzeugt so
2: eine, so einen Druck. Naja weiß man das überhaupt in dem Spiel, dass der hinter einem her ist? Also ich habe das, hab das Gefühl, ich habe das, ich habe das gar nicht mitbekommen, als ich es gespielt habe, aber ist ja auch Na ja. Oft, ja, egal. Ist er also,
1: nach Glötzchen gesucht, weißt? du?
2: Wir sind übrigens ein bisschen fällt mir ja natürlich, ja. wir sind ein bisschen zu, zu weit schon gesprungen bei diesem Aussenden, weil eigentlich beginnt das Spiel mit einem nach diesem Intro von diesem von diesem Lanzenstechen, das ich gerade erzählt habe, beginnt es mit einer typischen Aufgabe für Eric the Unready, die er aus diesem Gewerkschaftshaus bekommt, noch bevor die Prinzessin also eigentlich entführt wird. Und ähm, das ist so eine Art Tutorial für dieses Spiel, das einführt in die Funktion von diesem Adventure. Ähm, und zwar wird dieser Eric ausges ausgesandt von diesem Gewerkschaftsleiter zu einem Bauern zu gehen, einem nahen Bauernhof, ähm, dessen Tochter von einer vorbeireisenden Hexe in ein Schwein verwandelt wurde. Und er soll da hingehen, das Schwein küssen, damit sie sich wieder zurückverwandelt in die Tochter und dann ist die Aufgabe erledigt. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Das ist ja simpel genug.
1: Kann nichts schief gehen, ist ja auch eine typische Aufgabe, die Rittern so, so liegt. So, und ähm man merkt schon, dass der Humor so ein ganz bisschen gealtert ist bis 2013. Ja? Aber ich fand das damals, 93 war das ja schweinewitzig. -Witz -Schweine
2: ich finde, das merkt man später... In dieser ersten Szene merkst du es noch nicht so, die ist nämlich tatsächlich noch ganz witzig, ganz für kurz gesagt, passiert dann nämlich folgendes: ähm, Dieses Schwein nimmt Reis aus, als es Eric sieht, und verschwindet im Plumpsklo, äh, kriecht durch diese Kloöffnung und rauscht nach unten in die Jauchegrube, nennen wir es mal so. Ja, und ähm, dann sagt der Bauer: Ja, wo, verstehst du jetzt hier noch rum, Junge? Geh da mal hinterher ja, und holst sie da wieder raus. Und ähm, dann kriecht man da also rein in dieses in die Jauche rum, versucht das Schwein zu fangen, das entgleitet einem immer wieder, man fällt auf die. Nase und so weiter, ja, wie man sich das so vorstellt, bis man ihm schließlich ein Aphrodisiakum gibt, also ein, eine Liebespille für Schweine, und äh, dann klammert es sich an den Beinen von diesem Eric und kann also mit ihm wieder nach oben steigen. So, dann ist also dieses mit Jauche, man ist, das Schwein ist mit Jauche über Kopf, von, von Kopf bis Fuß beschmiert, man selbst auch, man ähm, steht so da, und jetzt ist also dieser Moment, wo der Bauer ein bisschen nervös schon so mit dem Fuß tippen, sagt, so, ja, küssen, ne, küssen ja? ja, dafür bist du eigentlich da. Hm? Und dann gibt man also diesem Schwein Kuss, und in diesem Moment Hörst du von hinten eine süße Stimme, die sagt: Hey, Daddy, ich bin wieder da. Ja, schnell bei der Tante drüben Äpfel holen. Ja, und dann ist betretenes Schweigen von dem Bauer, der sagt: Oh, ja, naja, ja, tut mir leid. Und damit ist die erste Aufgabe erfüllt. Nein, stimmt noch nicht ganz. Dann soll man, dann sagt der Bauer, man soll in den nahen Stall gehen, damit äh, man sich nochmal ein bisschen frisch machen kann. Ähm, dort nehmen die Kühe dann Reis aus, wenn sie also diesen beschmierten Erg sehen, und reißen die ganze Farm nieder. Ja, Es endet immer damit, jede von diesen Episoden, dass
1: alles kaputt ist. Und ähm, ja, also ich fand das damals wirklich lustig. Also das ist, auch, ist jetzt auch noch lustig. Und es kommen noch ein paar lustige Szenen. Aber es ist natürlich schon so, dass Humor über die Jahre altert. Ich bin nicht so sicher, woran das liegt eigentlich. Ist jetzt, wenn jetzt jemand, der in meinem Alter war, äh, wäre jetzt und sowas spielen würde, findet ihr das dann wieder witzig, weil das auf eine Alters? Also ist das findet man das halt mit 16 immer witzig? Oder ist das jetzt einfach so, dass das in den, soll ich sagen, in diesen abgefuckten Zeiten, in denen wir leben, dass es da einfach härter und schmutziger sein muss? Schmutziger nicht, aber härter sein muss.
2: Das ist eine interessante Frage. Ich weiß auch noch, dass ich Eric and Reddy damals, als ich es gespielt habe, für ein sehr, sehr witziges Spiel gehalten habe. Ich habe es jetzt vor kurzem nochmal gespielt und dieser Funke ist nicht mehr übergesprungen. Es ist im Gegenteil an vielen Stellen ein Spiel, das mir heutzutage albern und gezwungen vorkommt. Es hat noch seine Momente, ja, es hatten immer noch Dinge, wo es funktioniert. Aber es, das ja, öffnet natürlich schon die interessante Frage, was ist passiert zwischen damals und heute? Ist der Humor des Spiels gealtert oder hat sich unser Humor weiterentwickelt?
1: Gebe ich gerne mal ins Publikum. Wer ist denn hier 16 und fand das witzig? Wieder niemand 16, war? Hm. Wer ist denn hier? Was wer denn fand auch. das überhaupt witzig, das was mit dem Schwein, einen? was Christian erzählt hat? Schon, ne? Ähm, ja, auch man auch. muss die tolle Grafik dazu sehen. Wenn man so das Schwein schön. gesehen hätte
2: natürlich auch eine der witzigeren Stellen im Spiel. Ich meine, das ist tatsächlich, es ist eine der witzigsten Szenen im Spiel, die gleich am Anfang kommt. Das Problem ist ein bisschen, oder was heißt das Problem? Das Schöne an dieser Szene, auch wie ich sie gerade beschrieben habe, ist, dass es ein originärer Gag des Spiels ist. In diesem Moment möchte das Spiel eigentlich noch, nicht, noch nichts weiter tun, außer selbst einen Witz erzählen. Ja, einen Witz, den es sich selbst ausgedacht hat, oder den Bob Bates, der Autor sich selbst ausgedacht hat. Parodiert natürlich ein bisschen Märchen in dieser Hinsicht, aber okay. Das Spiel im weiteren Verlaufe wird zu einem sehr stark parodistischen Spiel. Wir haben das schon mal ein bisschen besprochen, am Beispiel von Superhero League of Hoboken, ähm, dass parodistische Spiele das Problem haben, dass die Dinge, die sie parodieren, die müssen bekannt sein, damit man den Witz versteht. Ja? Und jetzt ist also das, 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 das Eric D. Ready auch ein Spiel, das zeitgenössische Dinge aus den 80er, 90er Jahren aufgreift. Im Laufe des Spiels zum Beispiel wird parodiert Star Trek, Fantasy Island, Jeopardy, also viele Fernsehserien der, der damaligen Zeit, es wird parodiert, natürlich Star Wars, Monkey Island, Zork, ja, also Dinge, die damals zeitgenössische, popkulturelle ähm, Medien waren für eine bestimmte Klientel von Leuten, nämlich von Nerds, männlichen Nerd-Computerspielern.
1: vieles von dem ist so, dass es auch heute noch verstanden werden kann, weil so Jeopardy einfach so die prototypische Quizshow ist. Ja. Und ähm, weil natürlich diese ganze, das, das Parodieren von, von Ritterfilmen oder Märchen oder so, das funktioniert schon noch. Aber ähm, tatsächlich ist also es macht auch über Namenswitze natürlich und sowas. Und Namenswitze finde ich immer, sind altern schlecht, sage ich mal. Ich finde auch große Schule des Gagschreibens, Namenswitze erstmal gar nicht machen, wird schon helfen.
2: Ja, ist viel Wortspielhumor und sowas drin. Ähm was den Humor des Spiels angeht... Äh, ähm, also abgesehen davon, dass es natürlich diese großen popkulturellen Dinge parodiert, ähm, ist, es, ist es im Kleinen gespickt, gespickt, gespickt mit Anspielungen auf unterschiedliche Dinge. Es gibt zum Beispiel in dem Spiel, das muss man noch mit dazu sagen, es ist episodisch angelegt. Dieser Eric hat genau eine Woche Zeit, um die Prinzessin zu retten. Sieben Tage, dementsprechend entspricht das Spiel auch sieben Episoden. Jede Episode ist in sich abgeschlossen. Und am Anfang jeder Episode gibt es eine Zeitung. Ja, findet man immer eine Zeitung und diese Zeitung nimmt Bezug auf das, was bisher passiert ist, nochmal einen kleinen Gag hier und dort und dann sind da lauter so Kleinanzeigen drin und diese Kleinanzeigen sind eigentlich nur nur Spitzen und Anspielungen auf irgendwelche Werke der Literaturgeschichte oder der Popkultur oder andere Spiele. Ja, ähm, Archäologe sucht Arbeit, bitte melden bei E. Jones. Ja, und in diesem in diesem oder eines, das mir das dann das mir ganz gut gefallen hat, war ähm, Suche kaufe Körperteile, stelle keine Fragen, komm zum Schloss und frag nach Igor. Ja, also solche solche Dinge im Prinzip so klein anzeigen. naja, das klickt man ganz das klickt man durch, manches versteht man, manches vielleicht dann auch nicht mehr und das ist so nett auf eine harmlose, losgelöste Art und Weise, so wie wenn ich mir irgendwie so
1: kleine Witzchen im Internet zu äh, anschauen würde oder über
2: Nein gag scrollen im Prinzip,
1: ja? Also, ja, das ist das ist ein bisschen nein, das ist manchmal ist es eher so wie Witzchen in der Bravo lesen, wenn man ein wenn man im Wartezimmer irgend sowas findet. Nein Gag ist ja schon manchmal ziemlich anspruchsvoll so ja, auf ja, seine also so ja, weil's halt, ja, genau, weil man halt Teil dieser Nein-Gag-Community sein muss, um es richtig zu verstehen, finde ich. Ja. Aber ich finde, am stärksten ist es da, ähm, wo es halt wirklich also Gags sozusagen im Raum macht oder in der in dem Rätsel und in, in der Bewegung. Und das gibt es ja schon ein-, zweimal so. Also meine Lieblingsszene, die ich ja schon oft erwähnt habe, ist die, wo du ähm, an dieses an diese Burg kommst und musst in diese Burg kommen. Hm. Also die wird sozusagen verteidigt ähm, und dann liegen da lauter Sachen rum, so eine Ramme und eine Leiter glaube ich und solche Sachen und du versuchst halt in diese Burg zu kommen mit diesen ganzen Utensilien. Es klappt aber alles nicht natürlich. Alles geht schauderhaft schief und so und es geht halt alles nicht. Und du versuchst es halt eine ganze Weile und äh, irgendwann fällt dir auf, dass da links am Bildrand ein Busch ist und dann ich glaube, zieht man an den Busch oder Examen oder irgendwas und dann kann man an dem Busch vorbeigehen, um das um die Burg rum. Und dann sieht man, dass die Burg eine Fassade ist. Und die ganze Zeit hat man, hat man davor gestanden und denkt, ah, diese Burg und so. Und hinterher ist es so mit so Stelzen abgestützt, so eine Fassade. Das ist halt ganz cool, finde ich.
2: Ja, dann sagt der Burger, oh ja, wir sind leider noch nicht dazu gekommen, die zu Ende zu bauen. Ja, Mist, ja, jetzt hast du es herausgefunden. Ja, das ist eine nette Szene, das stimmt. Ja. Aber das ist, was man dem Spiel zugute halten muss. Der Humor, wie gesagt, funktioniert häufig leider nicht mehr heutzutage. Das liegt an dem fehlenden Verständnis von diesen Anspielungen. Es ist halt einfach gealtert, er ist oft albern und so weiter. Aber gerade in dem Stellen, wo ich mir an den Kopf geschlagen habe, weil ich dachte, mein, wie blöd ist das, denn so ein Klischee rauszukramen, nutzt das Spiel es dann doch auf eine ganz interessante Art und Weise wieder, um Rätsel rauszuholen. Dann ist es, es darf man nicht vergessen, es ist ja ein Adventure-Spiel. Ja, letztendlich möchte es eine Geschichte erzählen, es möchte aber auch gleichzeitig den, äh, den Spieler dazu anhalten, dass er sich ein bisschen den Kopf zerbricht. Und dann gibt es zum Beispiel eine Szene, wo man auf einer Kirmes ist und da gibt es ein Amphitheater und in dieser Amphitheater sitzt, da tritt eine laszive Sängerin auf, so eine Burlesque-Sängerin im Prinzip. Die ist halt so ein eine Mörderweib. Und die bittet einen dann hinter die Bühne und ähm, da stellt sich dann auf einmal raus, dass die einen Sprachfehler hat. Die redet alle R's wie W's. Ja? Ähm, und dann steht dann auch, und das ist ein ganz hübscher Kniff, dann tauscht das Spiel bei all den Verben und all den ganzen Beschreibungen auf dem Bild alle R's durch W's aus. Da steht dann da nicht mehr Lillys Room, sondern Lillys Boom zum Beispiel. Und ähm, da ist da kein Mirror mehr an der Wand, sondern ein Mivum. Spricht man das so? Naja, es sind halt Ws. Und auf dem Tisch, auf diesem Schminktisch, der da drin steht, steht eine Vase und in dieser Vase steht ein Unkraut, Weed im Englischen. Und dieses Unkraut nimmst du dann mit als Teil einer Rätsellösung und sobald du den Raum wieder verlässt, ändert das Spiel alle Ws wieder in Rs und dann wird aus diesem Weed ein Reed, also auf einmal ein Rohr, ein Schilfrohr. Und dieses Schilfrohr ist zufälligerweise genau das, was du gesucht hast, um einem anderen Typen auf dieser Kirmes zu helfen, seinen Dudelsack zu reparieren. Ja, also es ist alles ein bisschen absurd, aber letztendlich war das ein ganz netter Dreh, in diesem Moment dann diesen Buchstabendreher zu benutzen, um da ein Rätsel draus zu machen. Ein anderer Moment, wo ich auch wieder, und, 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 und der der Humor an sich, also dieser Sprachfehler, ist natürlich das blödeste und abgedroscheneste, was man machen kann. Ähnliches falsch. Später im Spiel trifft man eine Bibliothekarin. Die ist eine alte Frau. So was könnte mit der jetzt bloß sein, wo man Humor, Humor rausschlagen könnte? Ja, die ist natürlich schwerhörig. Ja, die versteht alles falsch. Wenn man der was sagt, ja, dann wiederholt es und hat es falsch verstanden. Dann möchtest du den Computer ausschalten an dieser Stelle, weil du denkst, das kann nicht wahr sein, so ein Opa-Humor. Und dann hängt aber auch wieder ein Rätsel dran, weil die einem nämlich eine Liste gibt mit lauter Büchern, die man ausleihen kann. Das sind Klassiker dabei, wie zum Beispiel Paradise Lost und dann fragst du sie nach Paradise Lost oder dann holt du dir ein Buch Pair of Dice Lost, also ein paar Würfel verloren, ja, weil sie es halt falsch verstanden hat. Spitzengag, Aber natürlich musst du dann von dieser Liste ein bestimmtes Buch finden, das, ähm, wo sie dir dann ein falsches Buch, ein äh, falsches, aber ähnliches Buch bringt und das du für eine Rätsellösung brauchst. Und diese Übertragungsleistung zu erbringen, dann zu gucken, okay, dieser Titel könnte zu etwas führen, was ich für eine Rätsel brauche, das ist ein ganz netter Gag.
1: Du verstehst das nicht, die parodieren die schlechten Witze nee. und verwandeln sie... <lacht> verwandeln sie damit in gute witze ist aber auch ein ausprobierspiel man kann man, man es hat auch so ein typisches Advent, typisches text adventure denken es hat halt versucht dir viele kombinationen sozusagen ähm, vor, also du probierst halt gewisse sachen aus und es versucht sich viele viele antworten dafür auszudenken vorher ich die Lieblingssache erzählt mit dem, mit dem Fuckmate schon mal, Anders, anderswo, kommt mir so bekannt vor.
2: Bestimmt, aber also man macht ja bei
1: text ist jetzt mal, ne zwei Verben, also ein, ein Verb und ein Objekt und natürlich versuchen alle Spieler immer Fuck bei allem oder Break oder aber im Wesentlichen halt immer Fuck <lacht> und ähm, dann gibt's halt Spiele, die sagen, go wash your mouth out oder sowas und reagieren da immer drauf. Alle Spiele haben darauf irgendwie reagiert immer und ähm, Eric and Reddy sagt dann auch irgendwas, ich hab schon wieder vergessen, irgendwas halb, so halblustiges. Dann kommt man aber in eine Szene, das ist eine schlafende Maid, eine Frau, die da rumliegt da und die liegt in einem Bett. Und da liegt es dann irgendwie nahe, das nochmal auszuprobieren, so. Also 16-jährige Jungs, ja, also. und Ach, ähm, klar. Obwohl, da war ich schon 24. Egal. Ähm, also 16-jährige Jungs in meiner Umgebung haben gesagt, probier das mal aus. Papa ähm, <lacht> und ähm, dann habe ich halt Fuck Mate eingegeben und so und dann kommt so ein Text, wo steht: Überirdische Musik setzt ein. Ähm, du bewegst dich auf das Bett zu. Ähm, der Raum wird dunkelt sich ab. Und du denkst: Diesmal klappt's. <lacht> <lacht> Hat noch nie geklappt im Spiel, aber diesmal klappt. Ja. Und ähm, und irgendwann und führt das Spiel diese Szene so weiter in dem Text und dann kommt irgendwann ein Zwerg. Ähm, und der schaut dich an und sagt, nee, sie müssen so groß sein, um die Prinzessin zu fucken. <lacht> und dann ist das wieder vorbei. Und dann episch, episch ausgeführt, dieser, also für den Gag, der im Spiel gar nicht da ist. Ja. Also das, das fand ich sehr nett. Und darauf, darauf habe ich interessanterweise auch mal den Bob Bates angesprochen bei einem Abendessen in San Francisco, als wir uns da so trafen, beim Deutschen Abend lustigerweise. Es gibt in gab in San Francisco früher auf der GDC ähm, Spielemesse immer den deutschen Abend. Da haben sich dann vier deutsche Spielejournalisten und drei deutsche Industrievertreter getroffen, und dann kamen dazu immer so drei bis fünf amerikanische alte Heroen. Im Wesentlichen, weil die auf, haben wir schon mal erzählt, glaube ich, weil die auf Aufträge gehofft haben von den, ähm, den Spielepublishern in Deutschland. Und Bob Bates hatte zu der Zeit keine eigene Firma mehr, sondern war da schon freier Consultant und hat viel für deutsche deutsche Teams gearbeitet und der kam dann natürlich immer suchen zum Deutschen Abend. Und da habe ich mich mit ihm unterhalten und habe gesagt, sag mal, das war ja schon wahnsinnig lustig mit dem Fuckmate. Und er so, ja, ja, ja. Und da hat er so erzählt, dass es halt so ein Sport im Studio war, sich immer halt für alle Sachen was auszudenken und dass er das auch von seinen Leuten verlangt hat. Textadventure denken. Das ist der Bob. Grafik.
2: Aber das, das führt tatsächlich dazu, wie du schön gesagt hast, dass dieses Entdecken abseits der eigentlichen Rätsellösungen oder abseits der logischen Aktionen mit den größten Spaß am Spiel macht. Eine von diesen, von den äh, sehr schönen, auch schön beschriebenen Szenen ist zum Beispiel auch noch, wenn man dann ganz am Anfang in dieser Szene mit dem Schwein unten im Plumsklo in der Jauchegrube auf die Idee kommt, ähm, so einzutippen, ist die Jauche. Eat muck. Eat shit, sagt das Spiel. Das, im Spiel, das Spiel nennt es Muck, aber ja.
1: So e eingeben. Kannst du
2: sicher auch eingeben, ja. das ist ja Ich und die, die
1: 16-jährigen Jungs, wir haben das ausprobiert.
2: Gut. Also, wenn man das jedenfalls eintippt, dann beschreibt das Spiel, wie ein Kellner aus dem Nichts erscheint. Und der baut einen Tisch vor einem auf und legt dann da so eines Werte und legt so schön ein Gedeck für eine Person und zündet eine Kerze an und liest dann das Menü vor. So, heute gibt es jauche Pate und geröstete Jauche, an Jauchesalat und zum Wein, der Wein dazu. Ach, verdammt, wir haben keinen Wein mehr. Jauche kann man nicht ohne Wein essen. Und
1: dann baut er alles wieder ab und haut wieder ab. Sag ich doch, ja. Hammer. Das ist die alte Barbetsschule, ja. Also so abstruse Sachen erfinden. Und das ist halt was was man, das sind ja Wegwerfgags, ja, also ein großer Teil der Spieler, die keine 16 jährigen Jungs sind, kriegen die nicht mit. Und diese Wegwerfgags zu machen, ist halt schwierig in Spielen, die Grafik erfordern, Sound, 3D und so, das hat man halt im Text, hat man es eben gemacht. Also okay. da hat sich jemand noch hingesetzt, fünf Minuten lang dran geschrieben, passt schon. Ja, und heutzutage müsste man dann, wenn man sowas machen will in, keine Ahnung, Call of Duty, dann setzen sich da 75 Leute vier Monate lang hin, um einen lustigen Raum zu bauen. Kann man halt nicht mehr machen.
2: Ja, wie gesagt, das Spiel ist in diesen Momenten am besten, wo es so einen Original näheren Humor hat. Also wo der bob Aids ähm, seine Fantasie freien Lauf lassen konnte und sich nicht an irgendetwas abarbeiten musste, was es sich jetzt gerade als parodistisches Ziel gesetzt hatte. Und wo er so kleine in sich geschlossene Szenen sozusagen beschreiben konnte. Das gibt dann aber halt leider auch viele Beispiele im Spiel, gerade wie die Haupthandlung so läuft, wo der Humor dann eher mh, dumpf ist. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Im ganzen, äh, in, in, im, im siebten Kapitel, im, also das, das letzte vor der Rettung der, der Prinzessin, da ist man in einem Sumpf und in diesem Sumpf gibt es ein Floh, und auf diesem Floß ist eine Crew unterwegs, die besteht aus einem Kapitän und einem Wissenschaftsoffizier und einem Steuermann und einem Arzt und ähm Ah, was könnte das nochmal sein? Kommst du gerade nicht drauf? Ha? Ah, naja. Und äh, im Englischen haben die ja alle so Spitznamen, ja? Da heißt der also der Captain Kirk, ah, jetzt habe ich es gesagt, ja, das ist Star Trek, ähm, der heißt dann halt auf diesem Boot Captain Smirk, also Captain Grins sozusagen, und im Englischen heißt was, was Pille bei uns, also dieser Bordarzt heißt im Englischen Bones, so. Und was ist also dann auf dem auf dem Floß drauf? Kommt jemand drauf? Ein Skelett. Spitzengag. Ja, und dann gibt es ja diesen Scotty, diesen Ingenieur. So, als was könnte der dargestellt sein auf diesem Floß? Gunnar, weißt du. Sein Schotte. Er ist ein Schotter, genau. Also halt echt, weißt du, den wirklich den Weg des, den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Und ähm, das ist mal, das ist nicht mehr originell, das ist nicht mehr witzig, sondern das ist eher peinlich, finde ich, in seiner Dummheit. Ja, und leider macht das Spiel dann da auch nicht wahnsinnig viel daraus.
1: Ich habe das nicht verstanden damals mit dem Bones. Mir war das nicht klar, dass der Typ Bones heißt im Englischen. Okay. Ich ging voll an mir vorbei, dachte ein Skelett. Ist der irgendwie, keine Ahnung, gefressen worden? Hm, voll blöd. Wir hatten es auch so schwer mit diesen englischen Spielen damals. Es gab ja keine deutschen Spiele, nicht wahr? schlimm ja, <lacht> war das. Es gab keine Packungen, keine deutschen Spiele, nichts gab es. Wir hatten nur die Disketten und uns. Ach, nichts. <lacht> Ja, everything ready. Christian, hast du noch was Ach, zu ich sagen? Hab so mal, ich habe noch so viel mal, ein Soundsample ein. Ja, jetzt
2: haben wir kein Soundsample. Es wird alles später reingeschnitten.
1: Dieser die haben das, hast das Interface noch
2: nicht erklärt. Ja, für jede zweite Sache, die ich bei dir rausschneide, kommt irgendein Soundsample rein. So, das Interface, erklär doch mal schnell das Interface.
1: Das Interface ist ein ähm, ich habe schon vorhin so angedeutet, ist ein Text Adventure Interface, also man hat einen einem Viertel, das Mach mal hier so, na, guck mal hier so, das ist Interface und ähm, dann ist hier so das Bildchen und ähm, hier ist die Beschreibung, läuft das so ab. Und hier sind so Verbenlisten und, ähm, und ähm, Objektlisten. Und die kann man zusammentippen sozusagen und dann kann man das Verb daraus bauen.
2: Ein sensationell doofes Interface. Und, und toll. Nein, es ist doof. Nein, das war nicht... Also, das
1: war wesentliche Fortentwicklung gegenüber dem
2: Textadventure. Totaler Quatsch, überhaupt nicht. Also diese es sind 146 Verben, die da in dieser Liste stehen und gleichzeitig auf dem Bildschirm sind 20. Das heißt, wenn du irgendwo ein Verb mit W haben willst, musst du da erstmal eine Minute runterscrollen, bis du da hinkommst, um das dann anklicken zu können. Die, also das ist totaler Quatsch mit dieser Maussteuerung. Das spielt man natürlich auch heutzutage noch, indem man da die Sachen
1: eintippt. Ja, die geht ja auch viel schneller. Ja, die wollten ja keine Maussteuerung. Das haben sie ja sozusagen unter Zwang gemacht, weil sie wollten ja nur Texte machen. Ja. Und dann hat irgendjemand gesagt, das geht jetzt nicht, das muss auch für Leute sein, die Mäuse benutzen. Und dann haben die wahrscheinlich gedacht, was ist denn das für ein neumodisches Kram? Machen wir halt.
2: Also das einzige Hilfreiche ist, dass es noch eine zweite Liste von Dingen gibt, da wo die alle... Sachen aufgelistet sind, die in diesem Bild so in dieser Szene, in der man sich befindet, die gerade mit denen man interagieren kann, alles was da ist, ja die Sachen, die man mitbringt, in seinem Inventar und die Sachen, die da sind. Das ist sozusagen heute würde man sagen eine Hotspot-Anzeige, ja lange bevor es Hotspot-Anzeigen gab. Und ähm, das macht es auf der einen Seite ganz nützlich, dann da einfach zu gucken, mit was kann ich interagieren. Auf der anderen Seite macht es aber auch halt viel einfacher, ja, weil man auf sofort
1: sieht, was alles da ist. Das macht sogar, das nimmt sogar Gegenstände, die du schon mal benutzt hast und nicht mehr brauchst, beamt es Hin weg. weg. Kommt, genau. Ne? Also lass das dann noch noch ein ein bisschen zugespitzt. ist auch kein sehr schweres Spiel. Ja, das macht
2: kleine Gags. Wenn du Sachen genauer anschaust, dann tauchen neue Verben auf, weil halt, du neue Sachen entdeckst oder neue äh, Substantive auf und solche Sachen. Das ist, ist ganz nett. weiße. Aber prinzipiell ist es, ich sagte es schon, es ist ja ein episodisches Spiel. Es ist in diese Tage gegliedert und diese Tage sind in sich geschlossen. Die enden immer damit, dass irgendwas explodiert und dass Eric in eine andere, auf den in den nächsten Tag geschleudert wird und unterwegs auch den größten Teil seines Inventars verliert. Also eigentlich könnte es mal, wie es heutzutage Telltale macht, hättest du diese einzelnen Dinge episodisch separat veröffentlichen können in diesen sieben oder acht Tagen, in denen man da spielt. Und dadurch, dass das also so relativ geschlossen ist, ist es einerseits na, gut gut spielbar, andererseits relativ simpel. Das ist ein einfaches Spiel, Eric Das
1: ist auch. Man kommt doch relativ, relativ zügig durch. Du hast ja nicht mal den Endgegner, den Gegner da gesehen, der dich fangen kann. Ja. Weil du offen und nicht, nicht, nicht lange noch Fuck probiert hast.
2: Weil es die erste Hälfte des. Ja, das, das stimmt. Ich habe immer nur Sachen gegessen. Ich habe
1: alles ausprobiert. <lacht> du hast alles mit Fuck ausprobiert. Man kann noch andere Sachen ausprobieren. Naja. Die Chitwurst wusste hab ja, habe ich auch ausprobiert. <lacht> alles
2: klar. Ja, also gerade in den ersten Szenen ist es sehr linear, das Spiel. Ja, das ist ein bisschen schade, weil wenn man bedenkt, wo die Text-Adventures herkommen, ähm, ich kann das ganz gut, glaube ich, äh, beschreiben, indem ich oder erklären, indem ich eines der besten Rätsel im dem Spiel beschreibe: von, von Eric Dan Redding. Ich hatte, sagte vorhin schon, dass man auf dieser Kirmes unterwegs ist. In dieser Kirmes gibt es ein Zelt, das heißt ähm, The World of the Future, glaube ich, also die Welt der Zukunft. Und in diesem Zelt ist ein Tisch und da sind lauter Gegenstände drin, die futuristisch sind. Zum Beispiel steht auf diesem Tisch ein Erdferkel und daneben steht eine, also jetzt kein Gegenstand, sondern ein Tier, aber daneben steht ein ähm, Schild und auf diesem Schild steht, ähm, die moderne Forschung hat ergeben, dass von diesen Leuten, die alle an der Schwarzen Pest gestorben sind, kein einziger ein Erdferkel in der Hand hielt. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass in der Zukunft alle Leute ein Erdferkel mit sich rumtragen werden und die Schwarze Pest wird nie wieder ein Problem sein. Ja, also so an diesem, nach diesem Motto sind da, da die Gegenstände gestaltet. Und ähm, da gibt es auf diesem, da muss man einen Nachttopf dann mitnehmen, das ist das eigentliche Ziel. Und wenn man nach diesem Nachttopf greifen will, dann löst man dabei ein so ein kleines Katapult aus, das da auf dem Tisch steht. Und dieses Katapult schießt gegen einen Gong und dann kommt ein großer Troll rein und ähm, sagt, bitte die Sachen nicht anfassen und richtet alles wieder ordentlich her. Und das Nette an diesem Rätsel ist jetzt, dass relativ offensichtlich ist, was man zu tun hat. Denn dass dieser, dieser Katapult, diese Katapultkugel fliegt durch ein, ein so ein kleines Fenster. Und dann zieht man da den Vorhang runter bei dem Fenster. Hey, <lacht> oh. Da ist so ein kleiner Vorhang dran an diesem Fenster, dann zieht man den Vorhang runter und dann prallt die Katapultkugel da ab. Ja, Rätsel gelöst. Problem ist nur, die fällt in das Käfig mit einer Schlange. Und die Schlange frisst die Kugel, spuckt sie wieder aus und pam sie fliegt gegen den Gong. Ja, dann bindet man also dieser Schlange den Mund zu mit einem Gummiband, dann ähm, rollert die Kugel vor dieses Erdferkel, das Erdferkel verschluckt es und spuckt es auch wieder auf den Gong und so weiter. Für jeden Schritt, den man löst, kommt man in eine neue Situation, wo dieser Gong ausgelöst wird, also ein Kettenrätsel. Und das ist an sich eine ganz nette Konstellation, weil du halt in einem sehr begrenzten Raum darüber nachdenkst, was müsste ich jetzt als nächstes tun, um zu vermeiden, dass dieser blöde Katapultstein gegen diesen blöden Gong fliegt. Und das ist aber ein Rätsel, das in diesem Raum mit den Mitteln dieses Raums zu lösen ist. Du musst da keinen Gegenstand mitbringen. Du musst da nicht irgendwie wieder rausgehen. Du musst halt nur durch ein hartnäckiges Nachdenken oder Ausprobieren dieses Rätsel lösen. Und dementsprechend ist es relativ simpel. Und sagen wir mal, in ein paar Minuten hat man es geschafft. Ich muss noch ein bisschen weiterreden, weil jetzt komme ich eigentlich zum. Lass dir Zeit, ja? Ja, weil das der Punkt. der Kontrast dazu ist. Das ist eigentlich eine Kopie eines anderen klassischen Rätsels. Und zwar eines der klassischsten text -Rätsel, Adventure-Rätsel schlechthin. Das Babelfisch-Rätsel aus Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat, dieses Hitchhiker's Guide to the Galaxy, also paar Anhalter durch die Galaxis, ist eines der ganz großen klassischen Infocom-Adventures. Gilt als eines der schwersten Spiele aller Zeiten. Und dieses Babelfisch-Rätsel hat da viel dazu beigetragen. Und das funktioniert so, dass man dann irgendwann als Arthur Dent mit dem Ford Prefect in dem Vogonenraum. Schiff ist in einem so einem Lagerraum und da ist ein Automat an der Wand und da kann man so einen Barbelfisch rauslassen. Da drückt man, schmeißt man also Geld rein, drückt da drauf und dann fliegt ein gar raus. Das ist dieser Fisch, den man sich eigentlich ins Ohr stecken muss, damit man die Alien-Sprachen verstehen kann. Und dieser Babelfisch fliegt also raus und am anderen Ende des Raumes ist ein Loch und da fliegt er durch und ist weg. Und da ist ein Haken über dem Loch. Und dann hängt man also, zieht also man als Arthur Dent seinen Bademantel aus, hängt ihn an den Haken und drückt wieder auf den Knopf. Dann fliegt der Fisch wieder raus, prallt ab, kullert auf den Boden und verschwindet in einem Gully, in einem Abflussgitter. Dann legt man da das Handtuch drauf. Dann kommt als nächstes so ein kleiner Putzroboter und sammelt das auf, den Babelfisch, und verschwindet in gleich eine Klappe in der Wand. Und dann stellt, nimmt man da von Fort Prefect, das in Tasche, und stellt das vor diese Klappe und ähm, dann als letztes, das ist tatsächlich der letzte Schritt dieses Rätsels, liegt der Babelfisch prallt ab, fliegt in Luft und wird von einem fliegenden Putzroboter aufgesammelt. So, und bis dahin kann man das alles noch lösen mit den Sachen, die man dabei hat. Und dieser fliegende Roboter ist eigentlich der fiese Teil an diesem Rätsel, denn ähm, der kann, der sammelt halt dieses Ding auf und verschwindet dann, ohne dass man ihn irgendwie blockieren könnte. Also man muss vermeiden, dass er den überhaupt auffängt, diesen Fisch. Und jetzt muss man darauf kommen, das ist schon das Erste, dass man auf diese Tasche von Fort Prefect noch einen anderen Gegenstand draufstellen kann. Das muss man erstmal wissen. Dann prallt nämlich der Babelfisch in die Luft und dieser andere Gegenstand fliegt auch mit hoch. Und dieser fliegende Roboter sammelt dann beide Gegenstände auf und verschwindet. Hast du das Rätsel immer noch nicht gelöst. Die eigentliche Lösung ist, dass du einen Gegenstand da drauflegen musst, der, wenn er in die Luft geschleudert wird, sich in mehrere Gegenstände auflöst, damit dieser Roboter nicht mehr alle aufsammeln kann. Und was ist dieser Gegenstand? Nun, ganz am Anfang des Spiels findest du vor deiner Haustür, wenn du da raustrittst, Wurfpost. Ein Stapel mit Wurfpost, die komplett belanglos ist. ja. Aber du musst halt dran denken, sie mitzunehmen, dann auf diese Tasche zu legen und wenn dann der Babelfisch da dran von abprallt dann werden diese Briefe in die Luft gesteutert oder diese Prospekte und dann kann der Roboter sie nicht mehr aussammeln. Und diese Wurfpost musst du mitgenommen haben. Wenn du das nicht getan hast, gibt es in diesem Moment, in diesem Spiegel keinen Weg mehr zurück. Also eine klassische Sackgasse, du kannst es nicht mehr lösen. Und nach diesem, also lange Rede, kurzer Sinn, nach diesem Motto war Text Adventures gestaltet, ja. Ja, Nämlich fies. Wenn du, die richtigen, wenn du nicht drauf kamst, das also richtige zu tun oder die richtigen Sachen eingesammelt hattest, dann war es halt einfach nicht lösbar. Puh.
1: Was war denn der Punkt? <lacht> Hab ich nicht verpasst? Punkt verpasst?
2: Dass in diesen zehn Jahren zwischen Hitchhiker's Guide to the Galaxy und Eric ready Ready zwei Text-Adventures auch die Text-Adventures eine ganz schöne Entwicklung durchgemacht haben, nämlich hin zu einem Mainstream-Produkt und weit weg von dieser Zumutung, die frühere Text-Adventures waren. Punkt. Punkt.
1: Sehr gut. Hast so, du noch was längeres zu erzählen? Oder, ja, wir sind 9 Uhr. Ich wollte nur sagen, wir sind so ungefähr so an der, am Ende der, der, der allokierten Zeit angelangt. Und wir dachten, ähm, in guter alter Tradition, falls jemand Fragen hat, hätten wir noch so ein paar Minuten an, im Anschluss, um Fragen zu beantworten. So, manchmal haben Leute Fragen. So, <lacht> ja. warum ist der Christian so, warum ist er so, warum hat er sich ja so obsessiv mit Civilization? Warum versteht er nicht, dass Alpha Centauri das beste Spiel ist? So Fragen halt, die Leute manchmal haben. Hat Gunnar wirklich einen
2: Playmobil-Bauernhof besessen oder war es doch irgendwas anderes? Na, warum hatte er so eine traurige Kindheit? Fragen zum Spiel zum Podcast zu uns, wie auch immer.
1: Genau, also ihr müsst
2: nicht, ne? Wir können noch heute aufrufen, das ist ja klar. Wenn ihr nicht Fragen ja. stellt, erzähle ich weiter über Eric in Reddy und ich bin noch
1: lange nicht fertig. Noch ein Rätsel dann. Okay. Wir warten das jetzt hier mal eine Sekunde ab. Wenn ihr keiner. Oh, eine Frage. Sensationell. Dem habe ich auch vorhin 10 Mark gegeben. Also eine Frage zum Podcast. Ähm, wann kommt die nächste Folge von One Must Fail raus? Ah, ah ja, sehr gute Frage. Gunnar, magst du das beantworten? Das ist der Mikro. Sobald, also das Problem ist daran, dass das Format ja so angelegt ist, dass man das abwechselt macht, so dass ich dran bin. Und mir fällt keine Aufgabe ein, die ich dem Christian stellen könnte. Und ich fand schon die erste Folge irritierend aus meiner privaten Sicht. Wir hatten die gesehen diese Ah, oh, Danke. <lacht> und ähm, keine Ahnung, was könnte man dem, dem Christian für eine Aufgabe stellen? Es gibt ja, das das Format ist ja so ein bisschen so angelegt, dass man irgendwas bauen muss, dass der andere dann ausprobiert, was ziemlich aufwendig ist, finde ich. Ähm, und ähm, bauen ist ja meine ganz große Stärke, das weiß jeder. Das hat Christian sich auch so clever so ausgedacht. So, ähm, keine Ahnung. Mach jemand einen Vorschlag und ich denke darüber nach. Also der junge Mann da, der ja so eben so aufwendig aufgestanden ist, um mir diese um mir diese lustige Frage zu stellen, der hat doch bestimmt einen Vorschlag. Ah, siehst du.
2: Es ist eine der liebgewonnenen Traditionen bei Stay Forever, neue Formate anzufangen, die wir dann nicht weiterführen. Das ist ja nicht das Einzige. Wir
1: nennen es den Premieren Podcast oder den Pilotfolgen-Podcast. <lacht> Aber, um, und, um, um dem Gegen zu wirken, ihr müsst mal sehen, was wir, auch was wir für Anstrengungen unternehmen, jetzt wieder Legend reingewirkt, ja, damit wir mal eine Tradition aufrechterhalten. Ja, stimmt. <lacht> noch eine Frage, sonst muss ich dem Herrn das Mikro zurückgeben. Ach, oh, eine Frage.
0: Ähm, meine Frage besteht aus zwei Fragen. Es tut mir leid. Und zwar wollte ich fragen, wie viel Vorbereitung ihr in so einem Podcast steckt. Und beziehungsweise, ob ihr dann, also hat Christian ja erzählt, dass er das Spiel dann nochmal gespielt hat, scheinbar vorher. Und äh, tut es nicht weh, Spiele heute von damals, heute nochmal zu spielen? Weil ich merke selber an mir, wenn ich ein Spiel spiele, heute, das zwölf Jahre alt ist, dann geht so viel verloren, was ich mir äh, in Erinnerung behalten hatte, was so schön war. Und dann ist es eigentlich mit der heutigen Zeit wieder ein bisschen weg. Ist ganz unterschiedlich.
2: Ja, das Problem ist ein bisschen... Wir sind zwei alternde Männer, wenn wir nur noch das erzählen würden, was wir noch wüssten über die Spiele von damals, dann wären die Podcasts sehr viel kürzer.
1: Und das ist ja mal so eine Mischung, also man muss ja auch die Erinnerung wieder, to jog the memory, sagt man im Englischen, wieder anregen, das heißt man muss es nochmal anfassen, man muss es nochmal spielen, wenn es irgend geht, oder so ein Let's Play angucken, ne, reicht ja auch. Ähm, und man muss nochmal mal Sachen nachlesen. Also es gibt Folgen, die waren nahe unvorbereitet, zumindest von meiner Seite. Und es alle? Ja, alle eigentlich, ja stimmt. Aber es gibt auch Folgen so, da waren, keine Ahnung, also drei, vier, fünf Abende oder so waren da schon noch mal drin. Und zwar nicht mit Spielen, nur, sondern auch mit Nachlesen und und nochmal nachdenken und nochmal Recherche machen und so ja. Fallout habe ich ganz schlimme Erinnerungen dran, dass ich da ewig noch für recherchiert habe.
2: Prinzipiell ähm, ist das Aufnehmen in der Podcast immer die kürzeste Aktivität. Die Vorbereitungszeit kann je nach Spiel von, von Stunden über Tage gehen. Wir haben für viele von den Spielen, die wir vorbereiten für die oder die wir besprechen, haben wir auch tatsächlich Dossiers angelegt, also nochmal richtig eine Faktensammlung gemacht. Und ähm, wir, also zu, ja, wir versuchen schon, sie meisten auch nochmal zu spielen, in der Regel auch durchzuspielen um wirklich die Erfahrung auch nochmal aufleben zu lassen. Und danach kommt natürlich die Nachbereitung des Podcasts, also das Produzieren und das Schneiden, was auch nochmal eine ganze Weile dauert.
1: Also deswegen machen wir das auch nicht so oft. Ja, Das ist halt, also wir sind ja berufstätig, weitesten Sinne, und ähm, das dauert halt einfach relativ viel Zeit. Also wir würden noch gerne mehr Videos machen oder irgendwas in der Art, aber also wir finden die Zeit dafür nicht. Oh. Ja dann, was war der zweite Teil noch? Ich habe schon wieder vergessen! Ach! hat er auch gefragt, als ich jung war, ob das schlimm ist. Je nachdem. Also das haben wir ja, Also Eric the Ready hat den Humor ein bisschen verloren. Ähm, von, die Fallouts waren immer noch buggy, aber das war schon vorher schlimm und so. Und Outcast konnte ich nicht mehr steuern. Ähm, torment war noch Torment auf seine Art, fand ich. Also es ist eine sehr interessante und Erfahrung. Baldur's Gate hat Christian gehasst beim zweiten Durchspielen, was uns den größten Shitstorm ever auf der Webseite eingebracht hat. Das stimmt, hat.
2: ich muss aber dazu sagen, dass ich da das erste Mal gespielt hatte, Ich hatte oder das erste Mal länger gespielt hatte. Ich hatte Baldur's Gate vorher nur kurz gespielt. Die größte Quälerei war bisher Space Hype zu spielen, weil das ein Spiel war, das ich Toll. haben wollte. Ja. ja. Und das ich nicht kannte und das dann Scheiß ist letztendlich. Ja. Aber ich muss das halt noch mal spielen, um auch was dazu sagen zu können. Ja, weil, weil, so, weil du es auch so
1: falsch gemacht hast, weil Teil 2 ist ja der Gute. Aber man, das, man guckt Teil 1 mal kurz an und spielt dann den großartigen Teil 2. Das hast du nur vergessen zu sagen vorher. <lacht> Das habe ich schon gesagt, ja, irgendwann, ja. kurz vorher, so space kurz, als wir angefangen ich haben, über mit der Aufnahme. Und meine
2: space Hack Anekdote ist übrigens aus dem zweiten Teil. Hier <lacht> <lacht> oh, ja, war es ein totales ja. Spiel. <lacht> Aber das, was ich sagen wollte, das Interessante ist, meine Erfahrung zumindest, dass viele von den Spielen, und den Ready ist ein wunderbares Beispiel davon, die ich damals gerne gespielt habe und von denen ich noch gut weiß, wie ich sie geliebt habe, dass die heutzutage für mich nicht mehr funktionieren. Und das sind zu überwiegend zum allergrößten Teil die erzählenden Spiele. Und vor allen Dingen auch humorgetriebene Spiele, wogegen die Spiele, die sehr, sehr stark... So, jetzt ist zu Ende hier bricht schon alles zusammen. Wie Wogegen, Eric,
1: Unready, weißt du, wenn es Am Ende muss halt alles zusammenbrechen. Genau. Das haben sie ja total clever gemacht, hier, um uns zu überraschen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wogegen die Spiele, die sehr, sehr stark auf Spielmechanik setzen, ein Civilization zum Beispiel, zeitlos sind, die altern einfach nicht. Das kann man heute noch, kann ich im Speziellen heute noch mit genau dem gleichen Genuss spielen wie, wie damals. Dementsprechend wieder mal ein Beleg dafür, dass Gunnar einfach auf der Verliererseite steht in diesem Fall. Spielmechanik überdauert, Narration
1: vergeht. Das stimmt. Ja, Planescape Torment war fast nicht mehr spielbar. Ja, man hat es überhaupt nicht mehr verstehen können. Ja, das stimmt. Ja, das war hart. Naja, Torment ist,
2: ja, Torment, Torment ist vielleicht eine Ausnahme. Ja. Die eine.
1: Hi, ich wollte eigentlich nur mal fragen, ähm, du hattest gerade angesprochen mit der Berufstätigkeit. Ähm, habt ihr überhaupt noch so viel Zeit, selbst zu spielen? Oder spielt ihr für die Podcasts eigentlich auch die Spiele komplett nochmal durch? Sowas wie Torment, also das dann doch ein bisschen epischer ist. Ob dafür überhaupt wirklich noch so die Zeit bleibt? Äh, ich krieg's halt selber ein bisschen mit, dass nicht mehr so viel die Zeit bleibt. Und ich habe auch noch eine zweite Frage, die glaube ich relativ schnell zu beantworten ist: Wo lagert Christian seine ganzen Spieler aus? Ja, das soll er mal sagen. <lacht> ja, ich, die erste Frage zuerst. Nehmen das wir ist die zweite. Ich finde es interessanter. Da kann man auch ein bisschen
2: weiter drüber reden. Aber die wollen ja die Spannung für die zweite ja. Frage heben wir uns noch auf. Bei der ersten Frage. Also zumindest, ähm, doch, wir versuchen schon, die Spiele nochmal zu spielen und auch durchzuspielen, so weit wie möglich, sagen wir mal. Das ist schon das Ziel. Das ist auch der Grund, warum es nie einen Baldur's Gate 2 Podcast geben wird. Ja. <lacht> Vermutlich, mal schauen. Also es gibt halt einige Spieleserien insbesondere wenn wir über Serien reden, die dann sehr, sehr viel ähm, Aufwand bedeuten. Es ist ja schon lange seit dass wir den Podcast machen, mit einer der ersten Wünsche gewesen, dass wir über die Nordland-Trilogie reden zum Beispiel. Ja. Natürlich, ja, wollen wir auch. Steht seit Ewigkeiten auf unserer Liste, aber es sind drei Spiele, es sind drei nicht unbedingt kleine Spiele und sich in die nochmal richtig einzuarbeiten, kostet einen Haufen Zeit. Dementsprechend schieben wir es so ein bisschen vor uns
1: her. Rechnen damit, dass es noch ein Jahr oder zwei dauert, bis wir da zu weit zu kommen. Also, wir spielen schon noch viel. Also, jetzt auch nicht nur zur Recherche, sondern auch so. Also, jetzt nicht so, dass das unser Leben verlassen hat oder so, nur weil wir, weil ich das nicht mehr bedienen kann und der Christian keine Zeit hat.
2: Ich sage immer, spielen macht ja Spaß.
1: Oh, gewagte Äußerung hier im Computerspielmuseum.
2: Okay. Ja, also, warum sollte man was Spaß, mit was Spaßigem aufhören? Nee, das wird immer Teil unseres Lebens sein.
1: Es ändert sich halt, auf die Art. Also, ich spiele viel auf dem iPad, logischerweise, wie so viele andere Leute auch. gerade FTL auf dem iPad gespielt, das ist großartig. Ach, das ist großartig.
2: So, damit sind beide Fragen beantwortet. Das Ach, war die Mist. <lacht> <lacht> fast, fast, so. Christian. Ja, ich, ähm, das Problem mit diesen Spielen ist, es sind ja doch ein paar inzwischen, es sind ein paar tausend von diesen Spielen und überwiegend halt die älteren Spiele, die dann noch in den großen Boxen kommen, Euroboxen oder auch ein paar Sonderformate und so weiter und die nehmen relativ viel Platz weg, also ziemlich viel. Und dementsprechend ist das mit dem Lagern echt so ein Ding. Nun haben meine Eltern zum Glück ein großes Haus. Ja, wenn das nicht so wäre, dann hätte ich ein Problem. Ich habe neulich ein, ein Interview, dann einen, einen Ausschnitt von ähm, wie heißt er nochmal? Von dem, von dem deutschen Spielesammler. Na, sag. René Meyer, genau von René Meyer gehört. Der erzählte, der hatte, die, der hatte die gigantische Sammlung in ganz Deutschland und der sagte, allein die Spiele dafür hätte er 80 Umzugskartons gebraucht, um die umzuziehen. Und der hat aber, der hat irgendwie an die 10.000, glaube ich, oder sowas. Ja. Und, ähm, und ja, man sich und das Und der hat natürlich noch ja. die ganze Hardware dazu, aber es waren nur die Spiele in 80 Umzugskartons. Im Hause Schmidt sind die Spiele verteilt über alle Räume. Nenn bitte,
1: ich nenn bitte alle, alle, alle Orte, wo Spiele im Haus deiner Eltern sind. Das das muss, die müssen so verzweifelt sein, diese Menschen so. Es, ein Schrank.
2: Badezimmer, Küche und Wohnzimmer sind keine, da sind keine Spiele im Wohnzimmer. Noch nicht, muss ich dazu sagen. Das wird das Nächste sein, was in Angriff genommen wird. Weil da gibt es ein Bücherboard und diese Bücher, da wäre dahinter noch Platz zum Spieler hinzustellen, sodass man sie nicht sieht. Ja? Dann kann also noch die Fassade gewahrt bleiben. Dann stehen die, die Reader-Style-Chess-Bücher davor. Es sieht doch alles schön aus. Aber dahinter wäre Platz für weitere Spiele. Ich habe meine Mutter noch nicht ganz so weit, aber es dauert nicht mehr lang. Ähm, ansonsten sind in jedem Raum das Haus ist außer dem Keller, da möchte ich sie ungern hintun, weil es da halt tendenziell mal feucht werden kann, ähm, sind überall Spiele drin. Ja, überall. Überall. Es ist tatsächlich, wenn man einen beliebigen Schrank aufmacht, ist die Chance relativ gut, dass da Spiele drin sind.
1: Und Einmal im Jahr kommt der Christian nach Hause ne? und dann besucht er irgendwas da in diesem Haus.
2: Ah, ich Hallo Mama. Ah. Ich weiß auch nicht mehr, wo die, wo, wo was ist. Ja, das, das kommt halt noch mit dazu. Wenn du im Haus verteilt zehn, zwölf Orte hast, in dem Spiele sind und die oft in, in mehreren Reihen auch hintereinander stehen, ähm, ich weiß das von den, in dem Hauptraum sozusagen, in dem Arbeitszimmer, wo die meisten der wichtigen Spiele stehen, da weiß ich, wo was ist. Aber so die, die weniger wichtigen Spiele sind irgendwo und ich habe keine Hoffnung, die zu
1: finden. Du kaufst die doch einfach auf Ebay und lässt die aber direkt nach Nürnberg schicken, oder? Ja. Sehr gut. Und dann machst du die Mutter so, oh, ein Paket! Ach. <lacht> wo tue ich es nur hin
2: ja meine Mutter und ich haben schon interessante Gespräche geführt über dieses Thema
1: war da noch eine Frage ja ne ähm, ich wollte fragen Christian hat in Rückblicksendungen immer
0: ein großes Fable für, ähm, für Charaktere das bringt jetzt so einen kleinen Knacks in die in die, ich bevorzuge lieber Spielemechanik ähm, hinter diesem Verhalten. Also mag man die Spielecharaktere aus alten Spielen lieber, freut man sich
2: eher wieder, einen Showdown zu sehen aus dem System Shock 2, als anstatt die Handlung, die vielleicht nicht so stark ist wie der, wie der äh, Bösewicht ist. Ja, ich sag mal, solche Charaktere sind ja ikonisch, oh. das erstmal vorneweg zu sagen. Ja. Oh. Danke. <lacht> Man, natürlich sind die Charaktere von damals, mit denen man tolle Zeiten verbracht hat, insbesondere wenn sie in Serie auftauchten, wie zum Beispiel Guybrush Three Bird oder Lara Croft oder sowas, sind Leute, auf die man sich freut, sie wiederzusehen. Weil sie, dadurch, dass sie Charaktere sind, eine bestimmte Persönlichkeit, haben man sich verbunden mit ihnen fühlt, weil man mit ihnen Abenteuer erlebt hat. Und ich finde, dass Geschichten, also ich bin ja, ich hab nichts gegen Geschichten, im Gegenteil, ich bin ein großer Freund von Geschichten in Spielen. Ich bin nur im Gegensatz zu Gunnar auch ein großer Freund von Mechanik oder vielleicht Gunnar ist auch ein Freund von Mechanik, ja, aber das ist nicht so schwarz-weiß, wie wir es häufig machen in unseren Kabeleien. Ähm, aber Geschichten an sich, das A und O von, von Geschichten sind Personen, sind Charaktere. Sind die Leute, die da handeln, denen etwas passiert, die etwas tun und die interessant sein müssen. Das ist zum Beispiel, um noch ein letztes Mal auf Eric the Ready zurückzukommen, das ist eine Sache, wo das Spiel schwach ist. Dieser Charakter, dieser Hauptcharakter des Eric ist ein nicht bemerkenswerter Charakter. Abgesehen davon, dass überhaupt schon die Grundfantasie falsch ist. Wer möchte denn einen tollpatschigen Ritter spielen? Ja, also da muss es schon eine starke andere Motivation geben. Ich bin kein so großer Freund von tollpatschigen Charakteren. Eine Ausnahme zum Beispiel ist 3 Put, aber der hat sehr, sehr starke Charaktereigenschaften, die das wieder wettmachen. Der ist so der Hugh Grant, der Computerspieler sozusagen. Ja, der ist so ein bisschen sympathisch trottelig, aber der ist dann trotzdem ganz patent, der weiß, was er will, der kann Dinge und so weiter. Und das macht ihn dieses bisschen Zwiespältige, macht ihn zu einem interessanten, bisschen gebrochenen Charakter und da wird spannend. Ähm, leider sind die meisten Charaktere in Spielen Abziehbilder, sie sind dünn belanglos oder nur eine Schablone für den Spieler an sich.
1: Das ist richtig. Ich auch nicht viel zu sagen. Ich würde eine Sache noch zu diesem, diesem Gegensatz sagen, den wir da aufgemacht haben mit Mechanik und Narration. Ähm, ich glaube, es ist stärker so, dass ich auf immersive Spiele stehe. Also ich will, in, ich will über Spiele nicht nachdenken, wenn ich sie spiele. Das tue ich hinterher meistens ja noch. Und da sie mich so reinfallen lassen und das so erleben in sich. Und ich glaube, Christian ist jemand, den wenn ich komme aus dem aus dem Tabletop Spiel, früher mit kleinen Simmeton gespielt. Und die Leute, die so, sich die ganze Zeit Gedanken gemacht haben über dieses Spiel, über die richtige Taktik, die nannten wir Beardy. Oh well und ich dachte, ich habe immer so die Fantasie, dass Christian so Beardy vor seinem Spiel sitzt, das baue ich jetzt hinten dahin und das kommt dann dahin, wo ich hingegen so, ah, ich mache so und ähm, ich habe das zufällig auch in ganz ähnlicher Form mit meiner Frau, ähm, die immer so, gucken wir gucken mal irgendeinen Film, meine Frau so, das jetzt bestimmt kommt dann gleich und dann hat er gesagt, und ich so ah, ruhig, das wollte ich doch gar nicht wissen, sie so, ist doch der halbe Spaß beim Krimi zu überlegen, wer der Mörder ist, ich so nein, ist es ist nicht und ich habe das immer so verglichen, dass dass du da so bist wie meine Frau. Das ist das Netteste, was er je zu mir gesagt <lacht> hat. <lacht>
2: Ich wollte noch, bevor wir noch Fragen beantworten, wollte ich noch eine Sache sagen zu diesen Charakteren, weil das auch wieder doch noch ganz gut zu Eric the Unready passt. Ähm, es gibt nämlich, finde ich, noch einen strukturellen, wichtigen strukturellen Unterschied zwischen Text Adventures und Graphics-Adventures. Wir haben es ganz am Anfang schon angerissen. Und das ist, dass die aller allermeisten Text-Adventures aus der Ego-Perspektive gespielt werden. Und so auch Eric the Unready. Also ich bin der Held, ja. Und das Spiel beschreibt, was ich tue. Mir passiert irgendwas. ja, Du siehst das, dir fällt irgendwas auf den Kopf und so weiter. Und die meisten Grafik-Adventures haben stattdessen aus der dritten Person irgendeinen Held, den man beobachtet. Ja, guybrush Threepwood ist eine klar definierte Person, den beobachte ich beim Handeln in dem Spiel, den steuere ich nur, aber der bin nicht ich in diesem Moment, der ist eigentlich eine eigene definierte Person. Dementsprechend sind die starken Charaktere, kommen aus den Spielen, wo man nicht selbst die handelnde Figur ist, sondern wo das jemand anders ist, den man beobachtet. Es gibt ein, das Klassische ist, ich weiß, hier im Raum sind offensichtlich nicht so viele, die sich mit Text-Adventures auskennen, nicht schlimm, aber die, der, der ikonischste Text-Adventure-Charakter, der einem in der Regel so einfällt, aus der bekommt Zeit ist dieser Floyd, dieser Roboter aus Planetfall und Stationfall. Und das ist nicht die handelnde Figur im Spiel, sondern das ist eine andere, eine dritte Person. Und das ist der memorabelste Charakter. Die anderen Leute, die die man selber spielt in Text Adventures, sind nicht als Charaktere hängen geblieben, weil man sie selbst ist in diesem Moment. Und das ist nicht so stark finde ich als Charakteridentifikation, wie ähm, einen Protagonisten zu haben, den man zuschaut.
0: Ja, jetzt kann Gunnar gar nichts dazu sagen.
2: <lacht> Umso besser. Okay.
1: Ihr habt ja jetzt öfter gesagt, dass äh, Spiele, wenn man sie nochmal spielt, äh, so ein bisschen den Glanz verlieren. Ich habe die Erfahrung selber gemacht mit Monkey Island 1, dass das auf dem iPad dann nicht mehr so Knaller war wie früher in den 90ern oder Ende der 80er. Äh, Gibt es denn Spiele, wo ihr sagt, die möchte ich einfach nicht nochmal spielen, weil ich mir diese Erinnerung bewahren möchte, anstatt sie mir zu versauen, dadurch, dass ich sie nochmal spiele? Wir sind ja so, also kann ich kann jetzt nicht für Christian sprechen, aber wir haben ja so einen sehr analytischen Zugang zum Spielen und das macht einem ja eh viel kaputt. Ja? Also da haben wir schon ein paar Mal im Podcast was darüber gesprochen, wenn ich irgendwelche Spiele spiele, dass ich dann halt so denken, ach oh na, das hätten sie aber so machen können. Und so. Aber ähm, ich würde bedenkenlos alles nochmal spielen, dann, dann geht es halt kaputt. Das ist ja trotzdem in meine, meiner Erinnerung so gewesen. Das ist auch so bei, bei Eric and Ready, macht jetzt halt keinen Spaß mehr, aber ich weiß ja, dass es total Spaß gemacht hat. Das finde ich nicht so schlimm.
2: Aber es ist ein sehr guter Punkt tatsächlich. Ja, die Wir haben aus unserer Spielerhistorie natürlich Erfahrungen gemacht, ganz tolle Erfahrungen mit Spielen gemacht, die man sich gerne bewahren möchte. Ich habe so eine ein sehr starke, analoge Erfahrung gemacht. Ich habe als als äh, Jugendlicher, habe ich wie eigentlich alle aus meiner Generation per Anhalter durch die Galaxis geliebt, geliebt, geliebt. Ich habe es verschlungen. Das war so mein... Das Buch. Das Buch. Ja, das Buch. Äh, die Bücher. Und dann habe ich Jahre später als äh, N20er sind noch mal rausgezogen und gedacht, so, jetzt wiederholst du diese Kinder. Kindheitserfahrung nochmal. Und es war alles kaputt. Es, war, es ging nicht mehr. Diese Erfahrung war unwiederbringlich. Ich fand die Bücher doof auf einmal. Und es war also nicht nur, dass es im Prinzip meine Erfahrung, dass, 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 dass ähm, ich keinen Spaß mehr damit hatte. Es war auch rückwirkend meine Erinnerung entwertet in diesem Moment. Weil ich dachte, wie blöd war ich damals und konnte das jemals gut finden. Und das habe ich bedauert und bereut. Und habe mir dann gedacht, hätte ich es lieber nicht nochmal. Gelesen. Ich finde,
1: bei Büchern ist es schlimmer. Weil Bücher sind ja als Form nicht gealtert. Ja, das liegt ja noch genauso vor. Es ist immer noch aus Buchstaben. Und bei Spielen ist ja klar, dass Spiele außerhalb ihrer Zeit viel schwerer, das ist bestimmt schwierig, wenn man Kurator ist, ähm, viel schwerer wahrgenommen werden können, weil man sie ja mit ganz anderen Augen sieht. Ja? Dann haben die halt ein ähm, Atari VCS-Spiel, hat halt 200 mal 160 Pixel oder sowas und das nimmt man halt nicht mehr als geschlossen coole Grafik wahr wie damals. Ja? Das ist halt vorbei. Und das ist halt, das, das weiß man aber, finde ich, bei Computerspielen auch instinktiv und legt dann andere Maßstäbe an. Ja. Und bei Büchern, gerade bei so Büchern, die noch so einigermaßen zeitgenössisch sind, also per Anhalter durch die Laxis ist ja nicht so lange her, ähm, ist, das, ist das erwartet man das nicht, dass es so stark altert. Ich habe das übrigens als Lesung gesehen von von Douglas Adams selber, und das wird immer in meinem Herzen bleibt. Es mhm. geht nie wieder weg. Das kann ich auch immer wieder hören, diese Lesung, weil die halt immer noch so brillant ist, weil er so schön gesprochen hat. So, jetzt haben wir, würde ich sagen, noch eine Frage und dann muss der Christian Fallhöhe sagen. Ich
2: wollte, ich hatte ja versprochen, dass ich Fallhöhe sage. Ich habe mir das auch fest vorgenommen. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Kontext. Nee, ich habe es nicht gesagt. Ja, weil du es abgewürgt ja, hast. Sein. Ich wollte noch eine halbe Stunde weiter über Eric Giannetti reden.
0: Ich warte jetzt einfach auf die Antwort, als Antwort vielleicht, auf die Frage, irgendwas zu... Eric genau, Radio vielleicht erzählt. kann man das ja. in die Antwort mit einbringen. Genau, egal, was du sagst. Ich habe es ja, die Frage so zu stellen. Meine Frage ist eigentlich, es knüpft so ein bisschen daran an, <lacht> genau. <lacht> ähm, und zwar äh, habt ihr auch Spiele, die ähm, ihr regelmäßig wieder rauskramt, also die in eurem Kopf jetzt überhaupt nicht altern? Also ich kenne das von mir halt also, dass es so ein paar Spiele gibt, die sind, haben halt, ich meine, ich bin jetzt Jahrgang 88, ich, die Text Adventure habe ich halt die gespielt. Aber es gibt so ein paar Spiele, die irgendwie so Anfang der Jahr er oder so, die ich regelmäßig so alle paar Monate mal <lacht> wieder anfange zu spielen und die die überhaupt nicht altern. Welche oder sind, vielleicht sogar Welche sind das denn? Also ich habe zum Beispiel, als ich neun war, habe ich mir einen N64 gekauft und da gab es dieses Spiel ähm, Lyle Wars, Star Fox 64 International und das spiele spiel ich halt immer, wenn ich zu Hause bin und vor dem N64 sitze, spiele ich das mal wieder. Und ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie das auf jemanden wirken muss, der das heute zum ersten Mal sehen würde. Ob das jetzt sonderlich hässlich ist oder... nee, ja, es ist schön, ne? Finde ich nämlich auch, ja. Und das... Oder, weiß ich nicht, ein Deus Ex zum Beispiel, das erste Deus Ex. Als ihr euren Deus Ex-Podcast hattet, dann da hieß es ja, dass ähm, Human, Human Revolution zum Beispiel im Grunde ja immer noch das gleiche Spiel ist und heute so ein bisschen altbacken wirkt. Und ich hab diesen Eindruck beim ersten Deus Ex halt überhaupt nicht. Also es macht mir heute noch genauso viel Spaß, wie als ich es erstmal gespielt habe. Oder habt ihr sogar oder Spiele, wo ihr euch dann insofern so gar nicht zutrauen würdet, die überhaupt irgendwie analytisch, äh, da analytisch ranzugehen, weil ihr das gar nicht mehr objektiv beurteilen könnt? Ach, das,
2: ich glaube, das, äh, das, trauen wir uns, das trauen wir uns schon zu. Auch Spiele, die wir persönlich sehr lieben, dann noch analytisch zu betrachten und auch da die Schwächen durchaus wahrzunehmen. Das muss ja nicht heißen, dass man sie weniger schätzt. Es gibt in meiner, in meiner persönlichen Spielerhistorie einige Spiele, die ich immer wieder rauskrame. Ja. Das sind aber halt ein bisschen ältere Kaliber. Civilization gehört natürlich dazu. Der zweite Teil, ein fast noch häufiger, Colonization. Ähm, das ganz, ganz großartiges Spiel. ist. Und dann habe ich eine Schwäche, und die ist tatsächlich schwer zu erklären, für den vierten und fünften Might and Magic Teil. Die finde ich einfach großartig, obwohl sie objektiv gesehen keine so tollen Spiele sind. Und ähm, eines der Spiele, das auf jeden Fall irgendwann noch mal ausgiebig gewürdigt werden muss ähm, in unserem Podcast, vielleicht als zweie, zweite Reihe ist äh, Star Control 2 und das einfach eines der sensationell besten Spiele aller
1: Zeiten ist. Ich habe mit großem Gewinn noch mal die Baldos Gate Spiele gespielt, die ja noch mal auf dem iPad rausgekommen sind in der Enhanced Edition. Also sogar das erste, das das ja nicht so toll war dann, aber habe ich noch mal durchgespielt und so. Und, ähm, habe auch die Broken Sword Sachen, also die waffen mit Fluchreihe, noch nochmal auf dem iPad gespielt. Also, ich suche die jetzt nicht raus nochmal und nehme die nochmal raus, aber so, wenn sie mir auf einer neuen Darreichungsform nochmal kommen, dann nehme ich das schon mal mit, das ist schlecht. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der das alles noch so, nochmal wiederhaben muss oder so die ganze Zeit. Gibt so viel neue, gibt ja jeden Tag neue Spiele, ist euch das aufgefallen? Das ist verrückt, ja. Gut, dann würde ich sagen, Christian.
2: So, wie, darf ich jetzt weiterreden oder was? Falle! Ach so.
1: Oh Mann, nein. das kriegen wir jetzt nicht mehr jetzt, richtig unter. Jetzt, jetzt ist alles kaputt.
2: Jetzt will ich nicht mehr. Ja. ja, Ich weiß auch nicht, ich hatte mir das extra noch irgendwie zurechtgelegt, aber dann, hm. ich soll es ja auch nicht mehr sagen.
1: Ja, das stimmt. Nein, ja. Du, ich, nein, das stimmt nicht, du sollst nicht mehr ikonisch sagen, weil du das, weil du das falsch verwendest. Ich soll
2: auch Fallhöhe nicht mehr
1: sagen. Wer, wer, wer hat Fallhöhe gesagt? Du, ich
2: bin, du verwendest ikonisch auch falsch, wir würden
1: es in das überhaupt nicht mehr, ich habe das dreimal falsch gesagt. Das ist hat ein paar mal mich, Dann hat mich Armin an ihm darauf hingewiesen, wie auf alles andere auch, und seitdem sage ich nee, das, nicht, das
2: war nicht mehr. Das war nicht Armin, das war irgendeiner, der uns ausführt auseinandergesetzt hat, warum wir das falsch verstanden Ich sage ja auch
1: nicht mehr ad extenso, wie ich einmal gesagt habe, <lacht> wo, ich, wo dann nicht jemand sofort darauf hingewiesen hat. Nein, jetzt bin ich da sehr vorsichtig. Ich bin ja lernfähig.
2: Ja, wir lernen ja auch was durch unseren Podcast.
1: Dann bedanken wir uns für das. Nein, du. Oh. Fallhöhe? Fallhöhe? Nein, 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 nein. Fallhöhe? Nein, das gilt nicht. Okay, ah. dann möchte ich noch was dann sagen. Da sagt die
2: Fallhöhe zu groß, um das zu Ja,
1: ja, guter Punkt. Ah. Oh. ah. <lacht>
2: Ganz ganz herzlichen Dank für eure Geduld und ähm, für euer Zuhören.
0: Und ganz herzlichen Dank euch Christian Schmidt und Gunnar Lott.